0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Fragile. Pour ouvrir cette saison, je vous propose de quitter momentanément Porquerolles pour découvrir une de ses îles sœurs, Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, dix fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'Esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Clairepollande où je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires. » au point, souvent, de ne pouvoir s'en arracher. Pierre Buffet me fait l'honneur d'être l'invité de cet épisode. Qui mieux que lui pour témoigner de l'histoire incroyablement romanesque de cette île et en traduire le caractère indéfinissable Témoignage rare d'une personnalité éblouissante. Bonjour Pierre, je suis très heureuse et en même temps intimidée de vous rencontrer. On m'a prévenu, tu vas rencontrer une belle et grande personne, un esprit sensible, délicat, Charmeur et brillant, l'incarnation de l'esprit de Porcro et de sa mémoire. J'ai pu m'en faire une idée en lisant vos mémoires intitulées justement « L'esprit de Lille, magnifique ouvrage dans sa forme et son contenu édité par Claire Pollan. Pierre, vous êtes né en 1930, vous êtes le petit-neveu et l'héritier de Marcel et Marceline Henry » illustre figure de l'île. Depuis 1966, vous êtes propriétaire de l'hôtel Le Manoir, qui perpétue l'esprit instauré par vos parents, Christiane et Robert Buffet, à l'hostellerie Provençale, de 1922 à 1968. Nous allons revenir sur votre enfance insulaire et l'histoire incroyablement romanesque de ceux qui vous ont précédé sur cette île. Mais pour commencer, Pierre, et pour aider les auditeurs familiers de Porquerolles, qui découvriront peut-être en vous écoutant son île-sœur Porcro, si vous deviez décrire en quelques mot euh, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, la géographie du lieu, sa densité, le type d'habitation et de construction que l'on y trouve, comment lui décririez-vous
1: euh, Comme un morceau de l'auzère découpé et envoyé en mer, c'est-à-dire qu'il y a une densité démographique ridicule, en gros une quinzaine d'habitants l'hiver et peut-être évidemment 200 ou 300 personnes l'été et tout ça sur un, un morceau de territoire qui ne fait guère plus que 660 hectares et qui euh, réunit l'essentiel de ses bâtiments sur le petit port, c'est-à-dire une vingtaine de maisons et peut-être une ou deux maisons dans les deux autres plages de l'île, tout le reste étant uniquement de la forêt, c'est-à-dire que sur les 660 hectares, vous avez 580 hectares de forêt minimum.
0: Donc une île dense en végétation.
1: Une île dense en végétation, mais surtout une île au caractère insulaire marqué, parce qu'on sent très bien que c'est la nature qui commande et c'est pas l'homme. C'est vraiment la nature qui commande, j'allais me dire même presque l'été, puisqu'il y a quand même la mer, il ne faut pas oublier que si Porquerolles est à 10 minutes de trajet, un bateau normal, Porquerolles est à au minimum une demi-heure, on est à 15 km de la côte. Et donc euh, il y a l'effort maritime, la coupure maritime qui fait qu'au-delà d'une certaine distance, ce qui n'est pas à mon avis le cas de Porquerolles, les gens sentent vraiment qu'ils changent de territoire et ils ressentent, en arrivant à Porquerolles, indépendamment de la solitude dont je vous parle, ils ressentent un climat différent, un climat humain et un climat naturel qui leur apporte quelque chose de différent. Ça, c'est une espèce de miracle. Alors, je ne dis pas que c'est toujours positif, d'ailleurs. Il y a des gens qui le ressentent fort mal, et qui, des dames ou des messieurs qui deviennent dépressifs, alors qu'ils adorent la nature, soi-disant. Parce que pour aimer la nature, il faut aussi la subir. Mais donc, il y a d'abord et avant tout ce sentiment de coupure du monde.
0: Pour compléter votre description, Pierre, j'aimerais citer deux écrits. L'un de Vivienne de Vadville, extrait de « Une île sans pareille ». Et l'autre, plus récent, issu d'un petit recueil de por sur Porcro de François Carassan, adjoint à la culture de la ville d'hier. Vivienne de Vadeville écrit, lorsqu'elle découvre pour la première fois Porcro en juin 1929, « L'île émergeait comme un navire à l'horizon, et sa silhouette bleue, couronnée de feuillages, semblait croître sous nos yeux au fil de la lente avancée de notre embarcation. Nous sentîmes à travers notre torpeur un parfum de romarin, de bruyère, et nous nous trouvâmes dans l'ombre des falaises. Sur notre gauche, nous vîmes se dresser un vieux fort délabré, inondé de soleil. Ses murailles crèmes, drapées d'un rideau de fleurs magenta qui flottait au-dessus des eaux. Surplombant la jetée, l'hostellerie s'étirait sous son éclatante toiture de tuiles rouges et jaunes. Une poignée de maisonnettes de pêcheurs se déployait dans un demi-cercle irrégulier. Rien qui différa beaucoup d'un port de cornouailles. Sinon les volets verts, les hampes bleu-vert des aloès et les flots aux nuances d'aigues marines qui proclamaient que l'on était dans le midi. François Carassan, lui, écrit de l'arrivée à Port-Croix, « Vous êtes au contact d'une terre qu'on dirait lointaine et vous marchez dans sa poussière brune et orangée qui filtre la lumière. Après, une aussi courte traversée, d'autant plus forte est l'impression d'exotisme. Vous pourriez être en Afrique, vous accosteriez un quai de l'outre-mer. Une chose est sûre, vous n'êtes pas sur la côte d'Azur. »« Alors, Un port de Cornouailles, dit Vivienne de Vadville, l'Afrique ou un quai de l'outre-mer, écrit François Carassant. On a envie de vous demander, Pierre, qui a raison et si ces différences de perception n'expriment pas le caractère indéfinissable de de cette île sans pareil pour reprendre le titre du récit de Vivienne de Vadville.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la même description, mais d'abord, on écrit, ces personnes écrivent à 70 ans de différence, même 80 ans, enfin 70 ans au minimum, puisque Vivienne, comme vous le dites, a écrit ça en 1929 et François Carassant dans les années 2000 ou plus tard. Donc il y a une différence de perception, indépendamment de la sensibilité des deux écrivains. Il y en a une qui... Euh, sait parfaitement ce que c'est la nature, ce que c'est l'isolation, ce que c'est le danger de la nature, si on revient à sa propre expérience de chasseuse de lions avec son père en Afrique, on saura que pour elle pourrait, pourrait paraître un Eden, sinon une ville, et quant à François Carassant, 70 ans plus tard, évidemment, lui au contraire, il, il fait la comparaison avec le littoral proche, mais... Euh, il a, il a déjà la patine de la civilisation, c'est-à-dire qu'il sait que déjà pour Cro est un endroit qui est, j'allais presque dire, domestiqué. D'ailleurs, il est domestiqué par l'administration, Carassan, c'est quelque chose, mais c'est surtout il y a une différence de perception évidente. Alors, bien entendu, ils décrivent le même lieu, je ne pense pas que la végétation ait beaucoup changé. Alors que sur le port si il y a quand même eu pas mal de changements, et notamment une espèce d'aménagement de, euh, de différents appontements, etc. Mais ils ont raison tous les deux, mais avec la perception et de leur sensibilité, et du temps. Or, 70 ans, entre 1930 et 2000... Ça représente sur le plan de l'environnement, sur le plan de la perception de la nature par l'homme, un saut de 200 ans à mon avis dans le, dans le temps, maintenant où la nature nous paraît si fragile euh, et où on sait qu'elle est si proche et où on voit qu'on com commence à voir qu'on l'a tellement abîmée, on la respecte un peu comme une robe en soie. Et alors que de ce temps-là, on se demandait s'il n'y avait pas un animal sauvage qui allait vous sauter à la figure.
0: <rire> Certainement que ça joue. On ne peut pas alors, comprendre ce qu'est cro aujourd'hui sans revenir sur l'histoire de l'île et le rôle joué par Marcel <coughs> et Marceline Henry dans sa destinée, dont je vais essayer de retracer les grandes lignes. Alors, Marceline Henry, elle est arrivée à port cros il y a un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec son compagnon, le poète Claude Baline. Ils sont rejoints en 1919 par l'époux de Marceline, le notaire et entomologiste Marcel Henry. Même si Marceline Henry est impressionnée par l'histoire de François-Joseph Fournier et le modèle agricole instauré à port ils imaginent à port cros une autre façon de gagner leur vie à travers un tourisme élitiste pour les amoureux de nature. Ils achètent l'auberge Pascal qu'ils transforment en hostellerie provençale dont leurs neveux, vos parents, Christiane et Robert Buffet, prennent la responsabilité. L'île attire des artistes, des musiciens, des naturalistes, des écrivains, des scientifiques, des hommes politiques. En 1925, Jean-Paulan, qui vient de prendre la direction de la Nouvelle Revue française, y fait un premier séjour et se lie d'amitié avec Marceline Henry. Dès 1927, le fort de la Vigie est loué par Jean Paulan et sa femme et devient le lieu où se rassemble toute la communauté littéraire de la NRF, au rang desquels Michel Arlan, Henri Michaud, Paul Valéry, Superviel et beaucoup d'autres. Le phalanstère littéraire est anéanti par la guerre. Les Henri et les Buffets reviennent sur l'île au printemps 46 et relancent l'activité de l'hostellerie provençale. Alors Pierre, vous êtes né en 1930. J'aimerais qu'on revienne sur la période qui a précédé votre naissance et votre enfance sur l'île. Votre votre mère rentre au service des Henri euh, en 1922 et votre père en 1924. Est-ce que vous pourriez préciser les liens qui unissaient vos parents aux Henri pour que nous comprenions bien la généalogie qui va conditionner votre étonnante odyssée familiale
1: Bon, écoutez, je vais revenir là-dessus. Je fais simplement trois petits points de mise au point dans ce que vous avez dit. La première chose, c'est que Marcel-Henri, l'époux de Marceline, n'est pas venu la rejoindre en 1919, mais en 1921. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu la possibilité qu'il y avait, après qu'elle lui ait fait une description romantique du lieu, il a vu qu'il y avait une possibilité euh, d'acheter une part, sinon la totalité de l'île, car il y avait un héritage difficile et des procès entre les différents héritiers. Et la deuxième chose, notamment, c'est que mes parents ne sont pas venus au service euh, des Henri, comme vous dites, parce que d'une part, mon père était le neveu direct de M. Henry, c'est-à-dire que la mère de mon père était la sœur de Marcel Henry. Et quant à ma mère, dont le père était mort en 1915 à la guerre, elle s'est retrouvée seule et sinon abandonnée, en tout cas un peu délaissée par sa propre mère qui, elle, habitait Sept. Et cette dame a cherché un endroit, une sorte de pension pour euh, jeune fille seule, qu'elle a trouvée en Avignon, dans une... Euh, pension pour jeunes filles qui était de bonne réputation et dont la directrice était la sœur aînée de Marceline Henry, qui s'appelait Madame Siretta, Marguerite Siretta, et donc ma mère, qui est à l'époque, ma mère étant née en 1905, s'est retrouvée en 1916, c'est-à-dire à, à l'âge de 11 ans, mise en pension dans l'établissement qui était dirigé par la sœur de Madame Henry. Comme sa mère, la mère de ma propre mère, venait la voir de moins en moins souvent et que la directrice, donc Madame, euh, la soeur de Mme Henri, Mme Sireta, euh, trouvait ma mère très appliquée et de très bon caractère et très obéissante, elle a pris l'habitude de l'emmener, ce qu'on appellerait aujourd'hui week-end, mais de l'emmener souvent le dimanche chez eux dans, le, dans la maison familiale. Si bien qu'au bout d'un moment, ma mère s'est retrouvée partiellement en famille, chez les Henri. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, elle a, mais à cette époque-là, ils ne le savaient ni l'un ni l'autre, rencontré mon père, car la famille Henri euh, allait déjà à cette époque-là, euh, souvent le dimanche, dans une propriété, euh, une propriété un peu agricole qui appartenait à la mère de M. Henri, euh, et que je décris dans mon livre, dans une une petite bourgade qui s'appelle le Thor, T-H-O-R, où ma mère a enfant, elle avait un an de moins que mon père, a donc dû rencontrer à plusieurs, euh, en plusieurs épisodes mon père, qui déjà enfant, venait chez sa grand-tante et sa grand-mère. Et donc euh, ça, c'est le début de leur relation. Donc il y a d'abord une relation évidemment familiale, puisque mon père étant le neveu de Marcel-Henri, et lorsque Marceline s'est lancée, dans l'histoire de Porcro où son but n'était pas au début de trouver une situation pour gagner de l'argent. Elle n'a eu qu'un attrait essentiellement romantique. Et lorsqu'elle a vu, au bout de quelques années, dans les années 20, évidemment, qu'elle n'arrivait pas à survivre, euh, elle s'est dit que, comment puis-je faire Et elle a eu l'idée de, de voir que la seule auberge qui était là L'auberge Pascal, évidemment était d'un niveau qui, Où l'on pouvait difficilement accueillir des gens digne, dignement euh, Elle a fait des propositions et Elle est arrivée d'abord en, en avoir la, la gérance pendant six mois Et ensuite à l'acheter euh, Et à y faire les travaux nécessaires Et là évidemment elle a demandé à ma mère c'était donc ça, à partir de 1921 22 ma mère qui, avait, à cette époque-là, avait 17 ans, donc, bien entendu, de l'aider en faisant tout, y compris les tâches ménagères les plus difficiles. Vous comprendrez à quoi je fais allusion, <rire> c'est-à-dire brosse et Sodo. Et, et donc, en 1923... Mon père, qui ne faisait pas son service militaire, car il avait des problèmes cardiaques à cette époque déjà, est venu les rejoindre, et évidemment, tout naturellement, ils se sont retrouvés l'un vers l'autre. Donc il y a eu ce branchement familial, d'abord, à la suite de Marceline Henry, qui elle, évidemment, et même comme son mari ensuite, qui est toujours resté son mari, Marcel Henry, malgré la présence de l'amant ont toujours eu une idée extrêmement un romantique de Porco, et en voulant y faire un espèce de refuge avec une nature libre, il n'y a jamais eu la moindre, je sais pas moi, la moindre clôture, ni le moindre sentiment, à part le respect de la nature, ni de, le moindre sentiment d'être dans la propriété des autres. C'est comme ça que les choses ont débuté. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui... Merci déjà pour les corrections apportées. Non, <rire>
1: pardonnez-moi son... Comprenez-moi simplement, je, je comprends très bien que pour vous, dans ce fouillis, ce soit fort <rire> difficile de comprendre la filiation, encore que dans, dans mon livre, j'ai bien expliqué comment ma mère est arrivée à pourfaut.
0: Exactement. Qu'est-ce qui bouleverse Marceline Henry dans cette île, au point qu'elle décide non seulement de s'y installer, mais de s'engager corps et âme pour sa préservation
1: Alors d'abord, Marceline était une personne romantique, très fière, très musicienne, comme son mari Marcel-Henri. Donc, c'était ce qu'on appelle une âme troublée et troublante. Et lorsqu'elle elle a débarqué à, à Portcrot, je remets entre parenthèses le fait qu'elle y était venue avec une barque de pêcheurs, parce que étant momentanément de séjour au Lavandou, qui est le petit port en face, elle a eu la curiosité de vouloir y débarquer, et immédiatement, elle a eu un coup de cœur. Mais parce qu'elle y a ressenti... enfin ce sentiment de l'Éden, c'est-à-dire de, de, du lieu où l'homme n'avait encore rien abîmé de la nature et où son contact avec la nature et sa vie dans ce lieu ne faisait aucune entorse euh, à ce qu'on appelle le bonheur naturel. Et donc, euh, son romantisme aidant, elle y a toujours certainement fait une projection d'un espèce euh, de lieu où elle pourrait vivre non seulement euh, ses propres sentiments, et, euh, notamment avec Claude Baline, mais aussi où elle pourrait y attirer des gens qui avaient la même sensibilité.
0: Mmh. À l'époque, euh, l'île comptait combien d'habitants et comment, comment sont accueillis les Henri par les Porcrosiens
1: alors comme certainement votre ami William Semuller a dû vous le dire, il y avait beaucoup plus d'habitants avant la Première Guerre mondiale et même partiellement après. Avant la Première Guerre mondiale, il y, avait, il y a eu des recensements jusqu'à 80 ou 90 habitants, notamment des pêcheurs et des gens qui vivaient non pas du tourisme, mais de la pêche ou d'une une, une agriculture de survie. Après la Première Guerre mondiale, évidemment, il y a eu ce vide terrible des hommes euh, car euh, tous les jeunes hommes, notamment les, les quelques agriculteurs qui avaient pu avoir, et même certains pêcheurs, soit étaient morts à la guerre, soit ne pouvaient y revenir. Et donc, euh, il a fallu trouver un autre, une autre façon d'y vivre, une autre façon de, 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 de s'habituer à une nature qui n'était pas encore ouverte au tourisme. Et. Euh, à mon avis, la, la population, lorsque les Henri sont arrivés, Marceline donc en 19 et Marcel deux ans après, la population devait ne pas être supérieure à 30 ou 35 habitants. Mmh. Comment les, les gens ont accueilli les Henri Eh bien de façon, de, Madame Henri, de façon plutôt euh, agréable, car on voyait qu'elle vivait là une histoire personnelle, d'ailleurs on l'appelait, Madame Baline à cette mmh. époque-là puisqu'elle vivait avec un monsieur qui s'appelait Jean Picard de son nom mais Claude Baline de son nom de poète et donc on l'a toujours appelée Madame Baline y compris lorsque Marcel Henry est venu la rejoindre si bien que lorsque Marcel Henry lui est arrivé on a pensé que c'était un ami de la famille car il n'habitait pas le même lieu les Balines entre guillemets habitaient une petite maison qui était à côté de l'hôtellerie Provençale et que Madame Henry avait momentanément louée qu'elle a ensuite acheté, et Marcel-Henri, dès, dès le début, a pu s'installer au manoir, car il était temps pour parler avec les héritiers de la famille Costa Borga, pour acheter la propriété autour du manoir. Et donc ces gens-là vivaient de façon extrêmement courtoise, il y avait beaucoup plus de tenue qu'aujourd'hui, quels que soient les rapports intimes, et c'était assez sympathique parce que chacun se raccompagnait après les repas, généralement le soir d'ailleurs, et soit on allait de, du, du toiton, ce qu'on appelle le toiton, la petite villa qu'habitaient les, les balines, vers le manoir accompagné Henri, soit c'est Henri qui accompagnait sa femme et son compagnon vers le toiton, et on trouvait que ces gens étaient extrêmement bien élevés entre eux, si bien que moi ça m'a rappelé lorsque j'étais chez les jésuites où il y avait de grands couloirs, car c'était une maison où nous étions 800 pensionnaires, qui s'appelait le Kauzou à Toulouse, tenu par des jésuites, et eh bien ces messieurs jésuites, ces braves curés, se baladaient dans les couloirs euh, avec ce qu'on appelait la corbeille, c'est-à-dire qu'il y en avait trois de face, et en face d'eux, il y en avait trois autres, les mains dans les manches, et alternativement, d'un bout à l'autre du couloir, et à deux mètres de distance, en discutant, ils marchaient... Euh, euh, alternativement, en avant et en arrière. Et ça m'a, quelque part, rappelé le pauvre Marcel-Henri, qui faisait des allers-retours avec Marcine et sa compagne. Mais l'accueil, pardon, j'ai mis une parenthèse assez longue, l'accueil qui a été fait à donc Marceline et Madame Baline a été plutôt chaleureux. Les gens sont toujours assez pour les, les belles histoires d'amour. En revanche, Marcel-Henri, qui, dès le départ, a, vous, a surveillé et a commencé à se fâcher avec les gens qui coupaient des branches, et surtout qui piégeaient les petits oiseaux, ou qui attrapaient les lapins, encore que les lapins, ils étaient vraiment trop nombreux, mais ça a commencé à faire un peu de grabuge avec les habitants, notamment les quelques pêcheurs locaux, qui ne se gênaient pas pour piéger ce dont ils avaient envie d'attraper, et donc, petit à petit, Marcel Henry a distribué, il a laissé faire un petit peu de piégeage aux locaux, en leur, en leur disant écoutez prenez tel ou tel euh, secteur de l'île mais n'allez pas ailleurs ça, ça abîme trop la nature etc ils ont fini par comprendre en revanche il a été extrêmement sévère avec les gens qui venaient de l'extérieur pour euh, ramener deux ou trois petits oiseaux dans des sacs voilà.
0: mmh. on va revenir justement hein, sur les personnalités pardon personnali je me
1: suis un peu étendu mais vous non mais, mais c'est très bien de, de non, oh, des de
0: pendant mais j'en ai bien conscience <rire> on va revenir sur les personnalités et les attraits des deux personnalités que sont Marcel et et Marceline Henry mais j'aimerais revenir sur votre enfance oui. Pierre votre sœur Micheline voit le jour en 1928 et vous en 1930 on sent que Lille a joué un rôle initiatique dans votre éducation et votre formation vous écrivez dans l'esprit de l'île, tout en étant privés du système scolaire, nous étions privilégiés car l'immersion dans la nature sauvage et le microcosme humain que représente une petite communauté insulaire nous a mûri moralement et intellectuellement beaucoup plus vite qu'un système scolaire classique qui privilégie la connaissance théorique au détriment de l'apprentissage quotidien de la vie. J'ai envie de vous demander, c'était Comment de grandir sur l'île Et est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroulait l'école, s'il y avait d'autres enfants, et quels étaient vos jeux
1: Écoutez, d'abord, il n'y avait pas d'école à Pourcro. La, la première fois où il y a eu une école, c'est à partir de 1947. Donc moi, j'étais déjà parti, puisque j'avais 17 ans. Et euh, les quelques enfants locaux euh, essayaient d'apprendre ce qu'ils pouvaient avec leurs propres parents. Et je dois dire, d'une manière générale, nous étions 6 ou 7 euh, on était assez sauvage, enfin sauvage dans le bon sens du terme, si bien que lorsque le temps est venu d'apprendre à lire, à compter, etc., il n'y avait eu qu'une solution, soit d'avoir en permanence une personne auprès de nous qui puisse tenir le rôle d'institutrice, euh, soit également, ou en même temps, de s'inscrire à des cours par correspondance qui, à l'époque, étaient une formule assez fréquente parce qu'il ne faut pas oublier que la France était essentiellement rurale, et que toutes, euh, malgré Jules Ferry, tous les lieux les plus éloignés n'avaient pas tous forcément des écoles, et donc il y avait pas mal de, de cours par correspondance. Nous, euh, nous avons été, ma sœur et moi, euh, inscrits à ce cours dès l'âge de 7 ou 8 ans, c'est-à-dire euh, dans les années hein, juste avant la guerre, un cours qui s'appelait Atmer, et qui existe encore, paraît-il, mais dès le début on a eu une personne qui s'occupait de nous, qui était à la fois un petit peu une gouvernante et à la fois une peu une institutrice. D'ailleurs, la première raison en étant que mes parents étaient extrêmement occupés par leur profession, l'hôtel dans lequel ils travaillaient 15 heures par jour au minimum. Et donc, nous avions toujours ce qu'on appelle une mademoiselle. Et puis, très, très judicieusement, mes parents, en accord avec les Henri, se sont aperçus évidemment que c'était une situation un peu élitiste vis-à-vis -vis des deux ou trois autres euh, enfants du village, euh, si bien que je crois à partir de, de, dès le départ, dès les années 35, quand nous avions cinq ou six ans, on a fait très souvent des réunions communes avec la personne qui s'occupait de nous et qui apprenait le rudiment, de, de lire <rire> et de compter euh, aux autres enfants et surtout avec Marcel Henry mais je crois que vous l'avez souligné dans le texte que vous venez de me citer avec Marcel Henry on allait tous ensemble dans la nature, d'abord pour des prétextes très simples, ramasser des glands ou ramasser des champignons ou euh, ensuite il nous expliquait quelles étaient les différentes herbes que l'on voyait, les différents fruits que l'on voyait, pourquoi ça se pr présentait comme ça, et surtout lui qui adorait les papillons et les insectes nous en donnait souvent le nom, il nous expliquait pourquoi ils étaient là à certaines heures, le jour ou la nuit, etc. Donc si je fais allusion, c'est pas en essayant de revenir à la Rousseau dans un problème mmh. euh, élitiste de jeune homme gâté par la vie qui avait la nature pour lui tout seul, c'est parce que nous étions parqués dans ce porc sans aucune possibilité autre que la famille, d'être éduqués, mais autant avec l'environnement que nous l'étions à l'intérieur des murs.
0: Mmh. D'ailleurs, vous dites, pour nous, la Terre se limitait à porc le continent, c'était le zoo humain et Porcro, c'était la vraie vie. Pensez-vous que grandir à Porcro ait pu influencer votre rapport au monde et aux autres Et si oui, dans quel sens
1: Bon, alors là, évidemment, vous êtes sûr de la réponse. C'est-à-dire que, bien entendu, vous savez que nous sommes tous extrêmement soumis à notre enfance, l'essentiel de notre sensibilité, de notre façon de réagir au monde, se fait entre l'âge de, de 3 et 15 ans. Et bien entendu, moi, entre, entre 0 et 13 ans, je, je n'ai été qu'un petit insulaire sauvage. Et c'est vrai que je considérais, non pas que c'était un zoo, c'est un mot exagéré, mais que la foule ou la façon de se comporter des gens que je voyais rarement, d'ailleurs peut-être deux ou trois fois par an, lorsque nous allions à terre, comme nous disions, euh, étaient tellement différentes dans leur façon de vivre que la nôtre, que je pensais que c'est nous qui détenions la vérité, ou en tout cas que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Donc j'ai eu ce sentiment, et bien entendu qui, que ça m'a marqué à vie, euh, parce que euh, lorsque, comme je vous le dis, on, a, on, est, on est formé comme je l'étais, avec une vie un petit peu euh, tordue et en même temps très ouverte, euh, on reste marqué pour, pour toujours. Et j'ai eu, moi je suis un, un homme qui, a, qui est tout sauf aimant la collectivité, d'ailleurs William me le reproche assez, pas du tout sur le plan euh, du sentiment d'être avec et comme les autres, mais en, en ayant une, un goût pour la solitude marqué. Et mmh. ça m'a ça même évidemment beaucoup été reproché, et ça a été un de mes problèmes pour la vie familiale, en tout cas le peu de vie familiale que j'ai eu.
0: Mmh. Alors vous l'avez évoqué, on en a parlé de Marcel Henry, euh, c'était un homme reconnu pour son goût pour la musique et la botanique, très lié aux frères jahondièse botanistes à qui l'on doit l'ouvrage de référence Petites histoires des îles d'hier, ils vont remodeler les chemins de l'île. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de Marcel Henry et quel lien vous entreteniez avec lui
1: Bon, Marcel Henry était né en 1880, c'est-à-dire qu'il avait juste 50 ans de plus que moi, euh, il avait un visage assez anguleux, il était maigre, il avait une petite barbe coupée courte mais un peu à la borgia, c'est-à-dire qu'il faisait le tour de la bouche et du menton sans monter aux favoris. Euh, qu'il coupait court, mais à l'époque, il euh, n'y avait pas de ces fameuses tondeuses qui trient les, les jeunes messieurs maintenant, où ils veulent faire croire qu'ils laissent pousser leur barbe. En fait, tous les matins, ils se regardent pendant une demi-heure avec une tondeuse <rire> qui a plusieurs hauteurs. Du temps de Marcel Henry, ça se faisait au ciseau, donc ce n'était pas toujours régulier. Bref, il, en, il impressionnait assez. Il avait un regard bleu très clair et assez dur, encore que c'était une personne plutôt tendre mais il avait l'apparence de quelqu'un de dur, et donc j'ai eu à la fois, autant que je m'en souviens au plus loin de mon enfance, des rapports de tendresse avec lui, bon c'était pas le genre de gens qui vous embrassaient et tout, mais vous pouvez aller sur ses genoux, ou bien il aimait plaisanter avec vous, il nous tenait par la main lorsqu'on sortait se promener, et en même temps on le craignait beaucoup. Et les gens, d'ailleurs, extérieurs à la famille, le craignaient encore plus. Donc, j'avais à la fois des rapports de tendresse et des rapports de respect évidents, qui n'avaient rien à voir avec le fait que c'était un ancien notaire, etc. C'était un peu un grand-père tendre, mais sévère. Donc, ça, ça ne m'a jamais posé le moindre problème, au contraire. Et curieusement, à mon avis, il avait plus que mon père l'apparence du ce qu'on appelle le patriarche, non pas par l'âge, mais par la tenue et par les responsabilités qu'il tenait au sein de la famille. Mmh. Vous me disiez que Marcel Henry était très attiré par la nature, mmh. par les, les, les arbres, mais aussi par euh, euh, les insectes, et qu'il est devenu très vite ami avec les deux frères euh, jean -Dier, qui étaient des hommes absolument délicieux, et curieusement, plus encore Albert dont on connaît moins la figure qu'Émile qui a écrit essentiellement le livre, mais c'était des personnages merveilleux qui venaient se promener dans Porco comme si c'était un, un parc africain et avec lequel Marcel Henry est, a eu toujours eu des rapports absolument merveilleux dont nous ressentions quelque part, sans rentrer dans les propos savants qu'ils échangeaient, dont nous ressentions le bienfait. Mmh. On a eu, tout d'un coup, on a, on a eu le sentiment, dès le départ, que ce dont ils parlaient, la nature, les insectes, euh, la, la couleur du sol, euh, même la géologie, étaient des choses essentielles, qui étaient un milieu... Euh, privilégiés qui nous entouraient.
0: Mmh. Marcel-Henri était très occupé par ses affaires juridiques oui. et les procès en cours. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire dans les grandes lignes quelques mots de, de ces procès qui permettent quand même de comprendre aussi comment, comment s'est déroulée leur installation
1: Oui, alors si vous permettez, je, je vais d'abord vous renvoyer euh, à, la, à la fin de mon petit livre sur Porcroux, l'esprit de l'île, où il y a scrupuleusement, avec les dates mmh. euh, et la, la brève explication tout le déroulé juridique qui a fait. été fort long, qui s'est étendu sur 25 ans, du problème de la propriété de porc euh, Marcel Henry, euh, lorsqu'il est venu à porc n'avait pas de fortune, il n'avait que sa petite étude de Châteauneuf-du-Pape, et bien entendu, euh, quand Marceline lui a dit on peut avoir une vie merveilleuse, etc., il a vendu son étude, ce qui lui a donné quelque argent, et bien entendu... Il s'est mis d'accord, alors on dit qu'il a séduit, mais enfin je crois que Marcel Henry n'était pas tellement séduisant, en tout cas sur le plan des rapports avec ces dames, il aimait certainement papillonner un peu, mais pas au-delà à mon avis, et donc euh, avec euh, madame, euh, la personne qui était donc l'héritière, de M. Creut, on ne dit pas crotte, paraît-il, on dit Creut parce qu'il y a un tréma sur le haut. Ah, à la bon, Germanie. Euh, alors. Qui, qui, et qui lui-même avait eu une promesse de vente de la famille Costade-Bourgard, qui était la propriétaire de l'île. Donc Marcel-Henri, en gros, euh, s'est mis d'accord avec cette dame pour qu'elle lui cède ses droits, puisqu'elle n'avait pas elle-même l'argent pour réaliser la promesse de vente. Mais bien entendu, comme il ne l'avait pas lui-même non plus, une fois qu'il a eu la signature de la dame, il a fait un emprunt. Qu'il a eu la plus grande difficulté, bien entendu, euh, à rembourser par la suite. Et en tout cas, il fallait que chaque année, il, y ait, des, il y ait des sommes d'argent, ce qui a évidemment tout de suite incité à créer l'histoire de la, de la provinciale, pour etc. Mais bien entendu, il est tombé sur un bec, car les accords qu'il avait passés avec Madame Creut euh, ont été euh, tout de suite, euh, dans les deux ans ou les trois ans qui suivaient, contestés par euh, d'autres héritiers. Parce qu'il se trouve que cette dame crotte était euh, la deuxième femme du docteur crotte décédé qui lui avait laissé ses droits, mais qui, lui, dans un premier mariage, avait eu deux enfants. Mmh. Et que lorsque ces enfants ont su que la deuxième femme de leur père était en train de vendre les biens qu'elle avait reçus grâce à lui, ils se sont empressés d'attaquer... Cette, cette promesse de vente qu'elle avait donc passée à M. Henry s'en est suivi je ne vais pas rentrer dans mmh. le détail une succession de procès au cours desquels Marcel Henry quelquefois a gagné, très souvent a perdu, chaque fois est arrivé à remettre les sommes euh, qu'il devait à une date ultérieure et surtout à euh, détruire les arguments juridiques euh, des gens qui étaient en face, mais finalement le collet s'est resserré et entre 1927 25 1937 donc pendant ces 12 années de procès, ils se sont retrouvés avec la seule possibilité ou de ré récupérer l'argent qu'ils avaient déjà versé, les Henri, pour avoir une part, mais une faible part de la propriété de l'île ou carrément s'en aller. Et c'est donc, ils se sont rabattus, si je puis dire, sur une personne qui venait depuis quelques années, depuis les années 30, à l'hostellerie provençale, qui s'appelait Madame Desmarais, à l'époque Madame Combes, qui elle-même était euh, une, une riche héritière, et qui, qui ont sensibilisé à Porcro, qu'elle a d'ailleurs compris dès le départ, mais elle l'a plutôt vu comme une espèce de propriété personnelle, et lorsqu'il a fallu mettre Porcro en vente aux enchères, pour donner à chacun des héritiers et aux Henri la part qui correspondait aux, aux sommes qu'ils avaient versées, ou auxquelles ils avaient juridiquement droit, ils se sont mis d'accord pour que ce soit Madame Desmarais qui achète tout. Mmh. Mais bien entendu, avec sale. des accords privés au terme duquel elle leur restituait, quitte à payer une soult, la part qui correspondait à l'argent qu'ils avaient versé. Mmh. Et ils se sont donc retrouvés potentiellement propriétaires de la, de la moitié sud et ouest mmh. de l'île, c'est-à-dire la partie qui comprend le port. Grosso modo, ça monte jusqu'à la vigie et ça descend. Il gardait donc le Mont-Vinaigre la plage du Sud, la... etc. Donc toute la partie sud et ouest, qui faisait donc euh, 220 hectares. Madame Desmarais gardant pour elle toute la partie nord et est, qui faisait un peu plus de 300 hectares, lesquelles deux parties étaient séparées par la partie qui a toujours appartenu à l'État, et qui est la route principale de porc qui joint les forts, et qui représente qui appartient à l'État, et qui représente à peu près 90 hectares. Mmh. C'est pour ça que ça a duré si longtemps et que s'il n'y avait pas eu Mme Desmarais ou une quelconque autre personne fortunée, ils auraient tout perdu.
0: Mmh. Bon, merci d'avoir clarifié cela. Je, je ah renvoie oui, non, à ceux mais... qui veulent en savoir plus à votre livre dans lequel vous expliquez ah, très mais... bien.
1: Attends, quand je suis arrivé en 1966, euh, je n'étais pas encore considéré comme héritier de, mmh. de la partie qui oui. m'était soi-disant euh, dévolue. Parce que Madame Henri, euh, en me le cédant, avait aussi cédé les, le procès qui était encore en cours avec Madame Desmarets.
0: On sent que c'est un héritage aussi. Alors Pour en venir à la personnalité de Marceline Henri dont on a déjà adressé quelques traits, on dit qu'elle avait eu une autorité naturelle. Vous écrivez dans l'Esprit de Lille que c'était une personne lumineuse, solaire et complexe. Vous avez pu mesurer l'impact que cette promiscuité solaire avait pu exercer sur vos choix et que vous avez tenté d'en atténuer les excès. Et vous ajoutez, je reste infiniment reconnaissant à Marceline de m'avoir donné l'exemple de la discipline dans la gaieté, de l'enthousiasme dans la quête d'idéal et surtout une curiosité des choses qui m'a aidé à en relativiser l'importance. Est-ce que vous pourriez exprimer l'impact, le rôle que Marceline a joué dans votre vie, ce qu'elle vous a transmis, que vous expliquez assez bien ici, mais j'aimerais l'entendre de votre voix, et ce dont vous vous êtes préservé
1: Écoutez... Vous avez bien vu que tout était dit, d'ailleurs. Il oui, écrit, oui, il oui, écrit est... très bien. Il écrit très très <rire> bien. <rire> bon. Alors, ceci étant, il y a eu une erreur dans la euh, transcription, mais je l'ai laissé comme ça, dans la phrase où je dis, euh, c'est pas de la discipline dans la gaieté, on a inversé, c'est de la gaieté dans la ah, discipline. Oui, D'abord, il faut, il faut revenir à la, à la situation euh, que, dans laquelle nous étions, ma soeur et moi, enfants. Euh, donc, à partir du moment où l'hôtellerie provençale a fonctionné et où elle a été confiée, dans sa gestion à mes parents ils se sont trouvés très vite débordés car curieusement ça a très vite marché ce style provençal bien tenu avec des meubles anciens et avec un accueil extrêmement correct et même un peu plus car il y avait des personnes cultivées qui s'en occupaient euh, a fait que ça a eu du succès tout de suite donc qu'est-ce qui s'est passé nous étions ma sœur et moi un petit peu laissés euh, pas à l'abandon mais très libres même s'il y avait, comme je vous l'ai dit, pas une gouvernante, mais en tout cas une demoiselle, comme on disait. On en a eu de différentes sortes, dont certaines ne sont pas restées longtemps d'ailleurs, dans lesquelles on était confiés. Mais euh, très vite, à partir de 1934, car c'est à partir de 1934 que les Henri se sont installés au fort du Moulin, très vite, avec ma soeur, nous sommes allés habiter chez les Henri, plutôt que dans le petit studio que mes parents avaient à l'intérieur de la pour mon salle. À l'époque, ils n'avaient pas de maison à hein, port donc et donc habitant avec les Henri, prenant les repas avec les Henri, on était familialement et sur le plan des tempéraments beaucoup plus enclin à être marqués par eux que directement par nos parents. Ça n'avait rien à voir avec la tendresse, mais ça avait à voir avec ce qu'on appelle le style de vie. Quand je fais allusion aussi bien sur le plan... Euh, de l'impression, de la présence euh, de Mme Henri. c'est vrai que euh, ses yeux bleus euh, ses nattes roulées sur ses oreilles ses robes longues sa façon de s'exprimer de façon euh, un petit peu poétique et surtout son autorité naturelle je le répète, et pas seulement sur les gens qui travaillaient pour elle mais sur des gens même qui lui étaient cultu culturellement euh, et socialement supérieurs on peut le dire, elle avait quand même elle impressionnait et les gens lui obéissaient en tout cas elle est très volontiers dans son sens parce qu'elle avait une séduction dans la parole dans la façon bien sûr de s'exprimer mais aussi dans l'attitude, dans les gestes qui étaient remarquables donc c'était évident Marceline Henry impressionnait les gens, ce qui n'empêche qu'elle pouvait avoir des comportements extrêmement simples. Quand il y avait quelqu'un de malade, elle allait tout de suite le soigner. Il fallait faire une piqûre à 3h du matin. Elle se levait, elle y allait. Il y avait quelqu'un qui était malheureux, elle l'aidait dans la mesure de ses moyens. Non, euh, ça ne lui envahit pas une certaine humanité, mais ça lui... elle avait quand même, elle maintenait une certaine distance. Mmh. Ça c'est sûr. Mmh. Et alors qu'elle m'ait formé un petit peu, c'est un grand mot, c'est entre guillemets, mais sur le plan de, du goût pour la littérature, du goût pour la musique, de la fantaisie euh, et d'une certaine façon euh, de se comporter de façon asociale, c'est sûr <rire>
0: Justement, vous avez côtoyé la communauté littéraire, artistique, scientifique dont s'étaient entourés les Henri. Vous avez connu Jean-Paulan. Est-ce que vous avez des souvenirs ou peut-être une anecdote marquante à raconter de cette période et de cette communauté qui est quand même vraiment propre à Porcro
1: Il y avait un tas de gens qui, comme les Henri, ont été séduits par Porcro. Alors beaucoup d'entre eux étaient des gens qui aimaient la nature, qui s'occupaient des insectes, qui s'occupaient des arbres, qui s'occupaient de la géologie, qui s'occupaient de la mer. Donc, je ne dirais pas, c'est un, un mot un peu, un peu dur, que c'était tous des savants, mais il y avait tout un cénacle qui s'occupait essentiellement de l'aspect merveilleusement naturel et préservé de Porco. Mais il y avait aussi, et notamment grâce à Jean-Paulan, qui, comme vous l'avez dit, à partir de 1926, et est venu s'installer au fort de, de la Vigie. C'est d'ailleurs pas Annie, lui et sa femme qui étaient les locataires, c'était la maison d'édition Gallimard. Car Jean-Paulan était directeur de la NRF, la nouvelle revue française, éditée par Gallimard. Et il avait obtenu, en mettant Marcel Henry et Gallimard en rapport, euh, que ce soit le fort de la Vigie, soit loué aux éditions Gallimard. Car Marcel Henry avait très astucieusement obtenu de la marine que l'effort qui n'était pas euh, occupé par l'État, et il n'y en avait d'ailleurs plus aucun à ce moment-là, lui soit momentanément loué, pour des sommes d'ailleurs ridicules. Pour vous donner un exemple, je crois que euh, le fort de la Vigie a été loué au, au, par les éditions Gallimard pour quelque chose comme 2 ou 3 000 francs par an. Oui. Francs de l'époque. Oui. Bon, nous ne revenons pas là-dessus, mais c'est pour vous dire que ce cénacle était aussi essentiellement littéraire quand les Polans étaient là, et c'était généralement l'été. Et comme vous l'avez souligné, jusqu'à la guerre, donc pendant cinq ou six ans, il y a eu euh, à Porcro, tous les noms célèbres que vous citez, plus quelques autres plus modestes. Et tout ça entretenait une atmosphère très gaie parce que ces gens étaient très simples, n'avaient pas de grands moyens, ont introduit les ânes à Porcros pour transporter leurs affaires, se piquer les jambes dans les sentiers, <rire> venaient se faire mettre des petits pansements chez Madame Henri. Bref, à la fois, ils étaient un peu dans les nuages et la nature était un peu agressive pour eux. Mais c'était très bien, ça les remettait au niveau du sol, comme on dit. <rire> Donc, cette atmosphère littéraire, je m'en souviens aussi à cause des personnages moi c'était pas du tout que vous pensez bien à cet âge là le côté littérature qui pouvait m'intéresser, c'était le comportement des gens, et notamment celui de Jean-Paulan, qui était extrêmement gentil avec ma sœur et moi, qui nous emmenait souvent à la vigie d'ailleurs. Il y a pas mal de photographies, dont certaines, dans le livre, mmh. qui, vous montrent, euh, qui nous montrent avec des, des, des épluchures de melon dans les mains ou, le, ou sur les ânes à l'intérieur de la vigie. Et on, on sentait en plus l'atmosphère très amicale qu'il y avait euh, entre les Henri et les Paulans. Et donc... On, les trouvait que on trouvait que c'était des gens tout à fait normaux et qui nous faisaient rire. D'ailleurs, Jean-Paulin nous apportait très souvent, quand il venait, des, des jouets très bizarres, euh, car il était très curieux lui-même. Il prenait toujours les gens un petit peu à contre-pied, y compris les enfants, euh, si bien qu'il nous amusait beaucoup. Mm -hmm. voilà. Mais je n'avais bien entendu, ça n'a été qu'après, plus tard, quand j'ai été jeune homme et ensuite majeur réellement que j'ai pu avoir avec lui jusqu'à sa mort en 1968, euh, des rapports qui pour moi ont été assez marquants.
0: Oui, tout à fait. Vous l'avez dit dans votre livre qu'ensuite, à Paris, vous avez l'occasion oui, de le rencontrer. Oui, quand je me
1: suis retrouvé un peu, j'avais un peu coupé les ponts avec Mme Henry, mm -hmm. euh, donc euh, à partir de 1959, euh, j'ai vécu à Paris jusqu'en 1967, 67 et non pas 66 parce qu'elle est morte en 66 mais j'ai dû encore rester une année à l'OCDE après euh, et donc euh, j'ai beaucoup vu Jean Poulon notamment après la mort de Marceline Henry et il m'a mis en garde contre le procès en cours en disant que je risquais de tout perdre et de n'avoir rien que mes yeux pour pleurer. Mmh. Bon, j'ai fait ce choix-là, tant mieux, ça a bien tourné.
0: Vos parents travaillent beaucoup et des tensions se font sentir entre votre mère, Christiane Buffet, et Marceline Henry. Oui. Quand les Henry s'installent au Fort du Moulin en 1934, vous dites que Marceline vous a quasiment confisqué. Bon, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, alors vous employez quand même oui. des termes voilà, un peu forts. Vous ne descendiez voir vos parents qu'au déjeuner et au dîner. Vous étiez. Et pas toujours, oui. Oui, vous étiez jeune, est-ce que vous perceviez euh, à cette époque les tensions entre votre mère et Marceline, et comment vous les avez vécues Est-ce qu'il y avait un tiraillement
1: Bon, comme vous pouvez le supposer, étant enfant, on ne parlerait pas du terme de tension. Il y avait à la fois des rapports quasi-familiaux, encore que la, le, le sang familial, c'est entre mon père et M. Henri, il n'y avait aucun lien de famille entre, monsieur, euh, entre mon père et Mme Henri, ni encore moins avec ma mère. Et ce qui est vrai, c'est que depuis le début, ma mère ayant été recueillie en quelque sorte dans l'institution de la sœur de Mme Henri, elle s'était toujours, toujours sentie un peu en situation d'inféodalité. Mmh. Et que lorsqu'il s'est agi de mettre l'hostalerie provençale en marche, euh, cette supériorité d'autorité de Mme Henry s'est fait d'autant plus sentir que dès le début, elle a imposé à ma mère euh, des tâches subalternes euh, que ma mère a fait volontiers. Ma mère était, malgré euh, euh, sa modestie, une femme très vive et dont plus tard, j'ai compris à quel point elle avait raison sur certains points, même dans ce qu'il opposait plus tard à Madame Henry. Mais évidemment, elle en a un peu souffert, et elles avaient des tempéraments extrêmement différents. Et ma mère souffrait beaucoup de ne pas avoir de vie, entre guillemets, de famille. C'est-à-dire de se retrouvant plus souvent à parler ou à s'occuper des clients plutôt que de ses propres enfants, ou encore même de son propre mari. Et for forcément, elle en a fait retomber la responsabilité sur Marceline Henry, qui euh, ne regardait pas ça du même oeil, elle voulait qu'une chose, c'est que l'hôtel marche, et les, les maris et les enfants, se passait après le tiroir-caisse. Ça, nous l'avons compris assez, assez vite avec ma sœur, puisque je crois qu'à un moment, on, on disait euh, de Marceline, euh, on n'aura jamais faim. <rire> Donc, les rapports ont été si non tendus, ils le sont devenus. Il y avait une autre raison, qu'il faut bien comprendre, c'est que Marceline Henri n'a jamais eu d'enfant. Et n'ayant pas d'enfant, euh, et l'homme de sa vie, le deuxième homme de sa vie, Claude Baline Étant mort l'année de ma naissance en 1930 euh, Elle a pris évidemment un, un grand coup sentimental euh, dans son cœur Et c'est en même temps l'année où ma mère et un, un deuxième enfant moi-même Elle s'est retrouvée avec une femme qui était comblée par deux, deux beaux enfants Qui avaient des rapports extrêmement tendres et je pense qu'elle en a d'autant plus souffert. Alors, je ne dis pas qu'elle a essayé de s'en venger. Ce serait lui prêter une mentalité que je suis sûr qu'elle n'avait pas. En revanche, il est très certain qu'elle a tiré tous les fils qu'elle a pu pour avoir le plus souvent ses enfants avec elle. Notamment en obtenant de mes parents, et en tout cas de ma mère, qu'on puisse habiter au Fort-du-Moulin. Ce qui, effectivement, a fait beaucoup souffrir ma mère. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas à cette époque-là une maison.
0: Oui, et puis ah. ils étaient très occupés. Oui,
1: oui ils ne l'ont eu que plus tard. Mmh. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que Marcel et Marceline Henry ont créé une forme de tourisme raisonné, et en cela qu'ils étaient en quelque sorte des précurseurs de l'écologie dans la prévention du tourisme de masse
1: C'est vrai aujourd'hui où on emploie ces termes à tout va. Ils ne savaient pas à l'époque, ou en tout cas l'écologie n'était pas définie comme telle, il y avait pour eux ce qu'on appelle le respect de la nature effectivement que ça correspond à la colonne vertébrale de, de l'écologie euh, mais l'écologie n'avait pas cette connotation de comportement social qu'elle a aujourd'hui il y avait simplement une façon de se comporter euh, avec les choses naturelles le respect des, des végétaux, le respect des animaux y compris jusqu'au dernier, c'est à dire on n'écrasait pas un insecte on est, on, si une, baie, une guêpe vous piquait bien sûr on, on l'écrasait mais même, on avait beaucoup au fort ce qu'on appelle des cloportes, on, a, on ramassait les cloportes avec la poussière et la pelle, et ils se roulaient en boule et ensuite on les jetait par-dessus le, euh, hein, par les parapets pour qu'ils continuent à vivre en dehors. De... Donc ce n'était pas un principe, c'était une façon de ressentir la nature qui faisait qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui un comportement écologique, mais à mon avis c'était moins étriqué, que cette espèce d'écologie moderne qui veut se mettre comme une espèce de barrière entre ceux qui se comportent bien et ceux qui se comportent mal. Certainement que les Henri faisaient peut-être quelques erreurs écologiques, mais ils étaient naturellement ce qu'on appelle aujourd'hui écologiques. Et donc, s'il y a eu la création, ou en tout cas l'assemblage de gens qui ont fait ou qui ont euh, admis et mis en œuvre un tourisme écologique... Ça n'a pas été pour se rassembler à une idée virtuelle ou mmh. pour ressembler, se rassembler autour d'un concept, mais simplement pour partager une façon de vivre qui les réjouissait tous. Donc c'était plus une, un, un réflexe naturel plutôt qu'une hypothèse d'école.
0: Alors on va revenir à la chronologie de votre vie, Pierre, on s'est quitté, vous êtes enfant, et là on est en 43. Vous avez 13 ans, quand les Allemands succèdent aux Italiens pour occuper l'île. Les ports croziens sont évacués. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces occupations successives et de votre évacuation de l'île
1: Je n'ai pas de souvenirs de l'occupation, puisque je n'ai que deux souvenirs de la présence allemande. Quand ils sont, nous étions, j'étais avec les Henri et ma sœur euh, dans la salle à manger du fort du Moulin, qui était dans, dans ce qu'on appelle le bâtiment A maintenant. Euh, je crois même qu'on était en train de, de, de prendre un repas quand un, un monsieur apparemment bien élevé, avec des bottes cirées, est entré. Je savais même pas ce que c'était un Allemand. Euh, apparemment, il était habillé différemment des autres, mais il a, autant que je m'en souvienne, parlé français, et, et sans que je me souvienne ce qu'il a dit. Il, il est évident qu'il était devenu dire que dans les quinze jours, c'est-à-dire avant le début novembre, il fallait quitter le fort, le fort du Moulin, pardon, et que donc, euh, en s'exprimant ainsi, il a manifesté le désir de l'occupant de nous chasser. J'ai su tout de suite, en, suite, en voyant le, le branle bas que ça fait dans ma famille, qu'il fallait qu'on quitte les lieux, J'ai compris qu'on allait déménager j'ai vu qu'il y avait un tas de choses que l'on mettait en caisse euh, qu'il y avait un peu un affolement général pour rassembler tous les vêtements et toutes les choses personnelles nous nous réjouissions parce qu'on a appris qu'on s'en allait avec les animaux les ânes à l'époque, les... il y avait des, des ânes, des chèvres, et il y avait même, je crois, un porc qu'on a emmené, euh, et on a mis ça sur le bateau qui assurait le service aux salindières d'Hier, et nous sommes revenus à pied des Salins d'Hier à Hier, ce qui fait quand même pratiquement 7 km, avec ces animaux, euh, je crois que je dis dans mon livre d'ailleurs qu'on s'est libéré de ces animaux, au euh, maréchal Ferrand qui était à l'entrée de Hier en venant euh, des Salins, la route actuelle, on s'est délaissé, et là, les, les Henri avaient manifestement loué un appartement, où nous avons débarqué, et où, que j'ai occupé, jusqu'à mon départ pour le collège, mmh. voilà. Mais, je n'ai parlé d'occupation, ou parlé d'allemand, pour moi, ça voulait rien dire, comme vous le savez, même à 13 ans, j'étais très en retard, d'ailleurs, pour moi, tous les gens étaient pareils, il y en avait qui se déguisaient, et il y en avait qui ne se déguisaient pas. <rire> —
0: vos parents et Léon louent un appartement à hier vous l'avez dit, puis près d'Aurillac dans le Cantal, puis reviennent à hier à la Libération. Début 45, Léon retourne à Port-Croix. Les tensions se font plus vives entre votre mère et Marceline et votre mère décide de quitter l'île définitivement pour s'installer à Antibes en 49. Votre bac en poche, vous ne savez pas quoi faire dans la vie et sur les conseils de votre père, vous vous inscrivez à l'hôtel hôtelière de Nice en 49. Vous faites votre service militaire entre 50 et 52 et vous inscrivez à la faculté de droit. À la mort de Marcel Henri, vous arrêtez vos études et venez passer les saisons toujours de plus en plus longues aux côtés de Marceline entre 56 et 59. Vous vous fâchez en 59 avec Marceline dont vous apprenez qu'elle lit votre courrier en cachette et ne revenait pas pendant trois ans. Vous intégrez un poste de traducteur pour l'OCDE et exercez ses fonctions jusqu'en 1966 à la mort de Marceline. Porcros vous manque, pour autant, écrivez-vous, je ne voulais pas me mettre sous la coupe de Marceline. » Avez-vous ressenti comme une nécessité cette prise de distance avec Lille et avec Marceline Henry Est-ce que c'était une question, je vais être peut-être un peu forte, mais de survie Et de qui vous aviez besoin de, de vous préserver De Lille ou de Marceline
1: D'abord, je, je remets certains faits. Je ne suis, euh, je n'ai pas arrêté mes études en 1953 à la mort de Marcel Henry, puisque j'ai fait mon droit de 1952 à 1956. Je venais effectivement très souvent euh, en vacances l'été, mais comme, euh, vous l'avez dit justement, euh, ma mère à partir de 1949 et mon père à partir de 1952 habitaient euh, à Cannes, ou exactement à Antibes, où ils avaient acheté une petite propriété, donc je partageais un peu mes vacances euh, de part et d'autre. Et je ne suis venu aider Marceline alors euh, au manoir et pendant toute la durée de l'été, moi, grosso modo pendant deux mois et demi euh, entre la mi-juin et la fin août, qu'à partir de 1956, quand j'ai fini moi-même mes études de droit, à l'époque où j'avais fait une licence qui était en, en trois ans, et je m'étais inscrit une première année de ce qui s'appelait à l'époque euh, un DES et pas un DESS, et que j'ai abandonné quand je suis allé travailler avec Marceline en 1956. Donc 56, 57, 58, euh, ça s'est passé normalement. J'avais le rôle à la fois très facile et très difficile euh, de l'héritier, entre guillemets, de l'héritier en tout cas du travail. Et euh, je passais surtout mon temps à euh, euh, aller faire de la chasse sous-marine, à aller faire de la pêche, euh, à commencer à regarder les demoiselles, c'était quand même de mon âge. Et puis, ce qui d'ailleurs a un peu Incommodé Marceline Henry Au point que, comme vous le dites justement Je me suis aperçu qu'elle lisait Certains de mes courriers Avec une méthode qui paraît-il Était classique à l'époque Que je n'ai jamais connue personnellement Qui était de décoller Décoller les, la colle des enveloppes En l'humectant en lui Et ensuite en le mettant à la flamme Proche d'une bougie Bref, j'y vu que du feu, c'est le cas de le dire Jusqu'au moment <rire> Où une bonne âme m'a mis au courant. Et là, alors évidemment, j'ai un peu explosé. Ça ne s'est pas bien passé, pas au point que nous soyons jetés des pièces à la figure, mais au point qu'elle m'a dit, bah, puisque c'est comme ça, va vivre ta vie ailleurs. Et que je lui ai dit, écoute, Lily, oui, c'est ce que je veux faire, j'étouffe, j'étouffe ici. Bon. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'en avais un petit peu assez d'avoir toujours des rapports qui n'étaient forcément, évidemment, pas des rapports amicaux, mais qui très souvent me liaient euh, comme j'étais une, plutôt une personne agréable et aimant parler, avec des clients de l'hôtel. Donc elle me reprochait aussi quelquefois un petit peu euh, de me comporter là, comme si j'étais en vacances plutôt qu'en travail. Bon, je suis parti à Paris, comme vous le dites, en 1959. Euh, J'ai fait un ou deux boulots pour gagner un peu d'argent, puis en 1960, à partir de 1960, je suis rentré à l'OCDE, où je me suis trouvé très bien, car il s'agissait de faire des mots, des mots, des mots, j'adorais. J'ai toujours eu un goût pour le verbe. Ah bon et voilà. <rire> et puis, euh, bon, ça s'est très très bien passé, j'avais aucune responsabilité, euh, car dans les organisations internationales, il n'y a qu'un responsable, c'est l'autre. Et euh, j'étais très très heureux pendant toute cette période de, de Paris. Puis malheureusement, enfin à la fois heureusement et malheureusement, d'un seul coup, je me suis retrouvé... Euh, euh, Fiancé puis marié à une femme ravissante mais qui est vite devenue difficile. Euh, et puis j'ai reçu un héritage euh, qui m'a été très très lourd, avec un travail qui n'avait rien à voir avec l'administration. Et puis j'ai ressenti, bien entendu, la, la peine, comme je l'avais ressenti pour Marcel-Henri, de la perte de Marceline, qui pour moi était euh, quelqu'un qui m'a quand même ouvert beaucoup d'horizons. Euh, quelle qu'il été un peu la brouille des dernières années, encore que, à partir de 1965, 64 et 65, euh, en 64, lorsque j'ai connu ma future épouse, je suis venu la présenter au mois d'août à Mme Henry, euh, qui m'avait fait certains signes d'apaisement entre-temps, et donc, euh, euh, en 64, je suis venu la présenter, en 65, je suis venu passer deux semaines de vacances là, et puis malheureusement, encore que je l'ai vu, je crois, l'hiver 65-66 à Paris, j'ai appris par mon père son décès en, en mars 66. Et là, il a fallu chambouler ma vie. Et à partir de 67, je suis venu m'occuper du manoir, ce qui, si on réfléchit maintenant, ça fait 55 ans de bons et loyaux services.
0: Absolument. Pendant les trois ans de, de brouille avec Marceline, est-ce que l'île vous a manqué
1: je m'étonne de la part d'une personne aussi perspicace que vous D'une question aussi évidente
0: Oui mais c'est pour faire comprendre Car... cette, Ce pouvoir des îles aux, aux auditeurs qui
1: ne regrette pas <rire> le jardin de son enfance Surtout quand ce jardin Est comparable à un édème Que la vie y a été si douce Et si curieuse Et si fantasque Et ce que m'a amené pour cro à mon avis est irremplaçable Le goût euh, De la fantaisie le goût de la solitude partagée, partagée notamment avec la nature, et le goût surtout de l'individu. Car lorsqu'on est dans une île où l'hiver, il ne faut pas oublier que nous étions l'hiver, même si l'hôtel de mes parents était ouvert, nous vivions quand même dans une communauté inférieure à 20 personnes. Et donc, j'avais plus le sentiment d'être dans une tribu, plutôt que d'être dans une, disons... Euh, civilisation ou collectivité insul euh, urbaine ou autre. J'ai vraiment eu le sentiment que Porcro m'avait donné une espèce... D'ailleurs, on, on se moquait de moi au collège, euh, je vous reparlerai un jour, s'il y a lieu, de mes années de collège, on m'a toujours considéré comme quelqu'un de très curieux. Même les jésuites, qui dans leurs appréciations de trimestre m'étaient toujours fan aussi fantasque et indépendants. Ce qui est... Un, un très curieux. Oui. oui. Pour un Toujours jeune homme. ce mot, différent, fantasque, indépendant.
0: Ah, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les enfants auraient des appréciations <rire> telles que celles-ci.
1: Parce que, les, les jésuites aujourd'hui, en <rire> tout cas, si vous voulez me dire que pourquoi on m'a manqué, pourquoi on m'a manqué, même aujourd'hui, alors que ce vieux non n'en peut plus. Euh, il, serait, il est ravi de ne plus avoir, euh, autant qu'il le peut, malheureusement il y en a encore, de, 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 de liens euh, et de responsabilités à Porcrot. Mais il est évident euh, que ça m'apaise de savoir que je vais y être enterré.
0: Mmh. Après le décès de, de son mari, Marceline concentre tous ses efforts pour faire euh, intervenir l'État dans la défense de porcro Le parc national est créé en 63 avec l'appui d'André Malraux. Marceline vous fait, à sa mort en 66 son légataire universel. Vous avez 35 ans. Vous devez régler des problèmes financiers, juridiques et administratifs complexes. Et vous retrouvez du même coup à la tête d'une équipe de 20 personnes en charge du manoir. Quel est votre sentiment alors que...
1: L'horreur d'être obligé de commander aux autres c'est encore pire que d'oublier soi-même à quelqu'un.
0: Vous n'avez pas eu envie de confier euh, la gérance du manoir et de garder votre liberté À ce moment-là, vous êtes ah, tout non, jeune. Je vais vous dire, je,
1: je n'avais d'abord aucun objectif. Je n'ai jamais été un homme organisé. J'ai toujours vécu au jour le jour. J'ai eu simplement le sentiment que je devais euh, aux Henri et à mes parents... Et quelque part, sur le plan matériel, encore plus à mes parents, de sauver ce qu'ils avaient eux-mêmes mis tant de mal à préserver. Et donc, j'ai essayé, autant que j'ai pu, de régler au plus vite le, le problème qui me mettait en opposition avec Mme ma, Desmarais. Et, et, grâce à Dieu, dans les deux ans, ça a pu se résoudre. Mais... Ça m'a beaucoup pesé, donc je sentais que je n'étais pas fait pour ça. Et je m'étais vaguement dit « je vais m'en occuper pendant une dizaine d'années » parce qu'il y avait quand même des travaux à faire, et il y avait des, beaucoup de choses à, insta à installer et un peu à réparer parce que le, le manoir n'avait pas été tout à fait bien entretenu. Madame Henri a toujours eu des problèmes d'argent et elle ne le montrait pas. Donc je me suis dit « je vais faire ça ». Et puis euh, on se dit « dans dix ans » et puis au bout de dix ans on se dit « encore cinq ans ». Puis on se dit encore 5 ans, et puis le temps est venu où je n'avais plus assez de force ni assez de désir pour m'investir dans autre chose, et que donc j'ai préféré me plaindre le restant de mes jours, plutôt que de prendre la lourde responsabilité d'aller ailleurs.
0: Mmh. Alors ça fait aujourd'hui plus de 50 ans, hein. près de 55 ans, vous avez dit que vous êtes à la Mais tête oui,
1: 66 du... man. 2021.
0: Bah ben oui, quasiment 55 ans que vous êtes à la tête du manoir, ce lieu hors du temps où règne une délicieuse ambiance au charme surannée. Ceux qui connaissent le manoir l'identifient immédiatement à vous. Quel esprit vous attachez-vous à perpétuer au sein de cet hôtel
1: Rien n'était défini au départ, sinon euh, que la façon de vivre à Porcro survivait mieux là qu'ailleurs. Pourquoi Parce que d'une part, Porcro était quand même, entre parenthèses, tombé sous le joug de l'administration dont les, les objectifs sont très louables, mais dont la façon de les mettre en œuvre n'est pas toujours agréable. Et donc, je sentais qu'au manoir, je préservais une espèce d'enveloppe euh, où ces impératifs administratifs restaient au loin. Euh, D'ailleurs, je dois dire que dès le départ, et depuis, mes rapports avec l'administration ont été relativement, pas faciles, mais relativement respectueux, et qu'ils ont toujours compris, en tout cas j'ai eu cette chance, qu'il y avait, euh, à partir du moment où on passait le portail du manoir, la certitude qu'on y préservait tout ce qu'eux-mêmes étaient chargés de faire. Donc, il se trouve que cette façon de me tenir à l'abri du monde extérieur... J'ai essayé non pas de la transmettre, mais de la mettre en œuvre par ma façon de, de faire au, au Manois. C'est ce que j'ai essayé d'inculquer aux gens qui voulaient bien travailler avec moi, et à qui je disais, euh, la première chose ici, c'est que vous n'êtes pas considérés comme des employés, vous êtes considérés comme des gens qui participent à recevoir les autres. Nous sommes une grande maison où on reçoit des amis, mais comme nous n'avons pas d'argent, nous les faisons payer, mais nous les faisons payer en nous souciant de tout ce qui peut leur faire plaisir. Et très curieusement, et ça je rends hommage à toutes ces équipes qui m'ont qui aidé, très curieusement, à part quelques rares exceptions, tout le monde suivait. Mmh. D'abord parce que j'ai eu la chance d'avoir un personnel très jeune et ensuite, parce que les quelques anciens qui étaient là avaient déjà été formés et savaient déjà à quel point c'était méritoire de, pour eux et pour moi de rester là. Et donc, oui. ce n'est pas que j'ai voulu créer une ambiance particulière, c'est que j'ai voulu essayer de continuer à vivre à Pourcroz, malgré les charges qui m'étaient tombées sur le dos, comme j'avais vécu enfant. Euh, ce qui fait que j'ai été un grand naïf toute ma vie.
0: Alors bon, ce que vous décrivez comme étant absolument, vous étant absolument naturel de l'extérieur, comme ça je, vous ne me taxerez pas de flatterie. Voilà, vous incarnez quand même, Pierre, un certain style, une certaine élégance qui est rare de nos jours. Quel regard vous portez sur notre monde qui semble s'être un peu détaché d'un certain raffinement, d'un goût pour le beau, pour une consommation toujours plus abondante et frénétique
1: oui, alors rapidement, concernant le manoir, d'abord il a la chance d'être dans pour euh, Porcrot a la chance d'être préservé malgré certains inconvénients, mais sur le plan du monde, je vais vous dire, euh, le, un endroit comme le manoir, encore que ce sera certainement de plus en plus difficile, me paraît euh, avoir la chance de pouvoir préserver un capital humain qui se détériore à une vitesse grand V. Alors, vous allez me dire, ben bah oui, t'es un brave vieux de 90 ans et comme tous les braves vieux, tu trouves qu'avant c'était mieux. Bien sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi... Une réelle détérioration, de même qu'il y a une multiplication du nombre d'habitants de la planète. Euh, moi, quand j'avais, quand, quand je suis né en 1930, la planète comptait 2 millions 800 000 habitants. Elle en compte 7 millions et demi aujourd'hui. que Donc le comportement des gens est tout à fait différent. Ils sont beaucoup moins bien élevés. Ils ont beaucoup moins le respect des autres. Et donc j'ai l'impression, la façon de vivre différent de ce que vit la grande majorité des gens bien entendu, surtout dans les zones urbaines, mais aussi malheureusement maintenant de plus en plus dans les campagnes, il y a une façon de vivre, une gaieté, une, un agrément de vivre qui disparaît au jour le jour. Et qui disparaît d'autant plus que l'on est en train de saccager l'individualité. On saccage l'individualité par ce qui me paraît l'horreur absolue, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça peut sauver des gens, mais les réseaux sociaux me paraissent la définition même de, de la haine anonyme ou de la méchanceté ou de la vilainie anonyme. Les gens ont de moins en moins le respect les uns pour les autres. Et quant aux, aux valeurs numériques qui, évidemment, permettent des progrès extraordinaires, non seulement dans la communication, mais aussi dans la science, et particulièrement la médecine, où on sauve tellement les vies et on les allonge, mais aussi, elles détruisent l'individu de plus en plus. Donc, ce qui me paraît euh, préservable plus que tout à Porcro, c'est le maintien de l'individu en tant que tel, dans son intégrité et sans avoir à se définir vis-à-vis -vis de la multitude, on oblige l'individu à se définir par rapport à la nature et par rapport à lui-même. C'est à lui à prendre ses responsabilités. Alors que maintenant, tout le monde confie ses responsabilités à l'État. On n'a qu'à voir ce qui se passe sur le plan de l'aide sociale, ce qui se passe, qui est très belle, très bonne, mais avec tous les abus que ça suppose. Ce qui se passe même vis-à-vis -vis du Covid que nous vivons en ce moment, où c'est toujours l'État qui a tort, quels que soient les efforts qui ont été faits, aussi bien sur le plan médical que le plan matériel. On a beaucoup de chance en France. Donc je trouve qu'il y a une déresponsabilisation que la nature ne permet pas.
0: Aujourd'hui, vos enfants et vos petits-enfants continuent de se rendre à port cros Quel lien entretiennent-ils avec l'île
1: Ils ressentent la même chose que moi, un point moindre, parce qu'évidemment... Ils habitent pour la plupart d'entre eux dans, dans des villes, et notamment à Paris. Donc euh, ils trouvent à Porcro euh, autre chose que moi, parce que le Porcro d'aujourd'hui n'a quand même pas grand-chose à voir avec le Porcro des années 30. Euh, mais ils y trouvent quand même encore une espèce de, de lieu d'exception, où ils ont le privilège d'être avec un grand-père et même des parents, je parle de mes filles, qui ont eu la chance de vivre un peu exceptionnellement dans ce lieu. Mais je pense qu'ils sentent que c'est différent, ils sentent qu'ils sont privilégiés, mais ils ne font plus le lien euh, avec l'insularité. Ils savent que l'insularité est pour eux un privilège, mais qu'elle n'est pas une façon de vivre socialement possible.
0: Alors, ils peuvent pas Parce que l'insularité
1: maintenant est devenue impossible.
0: Est-ce que vous pensez à votre succession
1: Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, le mot de succession Alors, il y a deux interprétations. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation juridique. Quand on s'en va, on, si on a des biens, il faut, faut les confier à quelqu'un. Et puis, il y a euh, la succession. Euh, Est-ce qu'on continue, une fois qu'on est mort, à exister par une euh, forme de, de vie, une forme de sensibilité qu'on a communiquée à ceux qui vous survivent Dans le premier cas... J'ai, euh, en tout cas pour le moment, laissé la propriété foncière du, de la partie qui m'appartient encore, c'est-à-dire que j'ai encore 7 hectares à pourcro avec le manoir, le reste ayant été entièrement donné à l'État, et que ces 7 hectares avec les maisons qui sont dessus donc euh, appartiennent à, à mes filles. Reste à savoir ce qu'elles en feront, car... Euh, être propriétaire de quelque chose, c'est bien. Et être obligé de le faire survivre matériellement, c'est autre chose. Surtout que dans les îles, l'entretien, surtout des vieilles maisons, vous en savez peut-être quelque chose, est extrêmement compliqué. Et notamment pour faire venir du personnel, des plombiers, des, des maçons, des électriciens, etc. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un point d'interrogation. Alors, le, la gestion du manoir, c'est très difficile parce que les, la gestion hôtelière est devenue une chose tellement euh, réglementée par les normes professionnelles, par euh, les difficultés de personnel. Vous savez sans doute, même si vous ne le vivez pas personnellement, que maintenant euh, vous ne pouvez pratiquement pas employer quelqu'un euh, sans prendre des engagements considérables et sans être obligé de lui donner un tiers de son temps payé libre. Donc ça pose de grands problèmes sur le plan financier. Ça pose aussi, bien entendu, on y viendra, le problème de l'insularité, car euh, les gens qui viennent travailler à Porcrow, où ce n'est ouvert que pendant cinq mois, mais quand même, sont coupés un peu du monde pendant toute cette période, même si de temps en temps, ils font un saut sur le continent, comme on dit. Et donc ça, ça pose aussi euh, le problème du, du personnel. Maintenant, ce n'est plus 18 ou 20 personnes, mais plutôt 25 que je suis obligé euh, d'employer, car... Euh, les, les réglementations sociales et les besoins de services sont devenus tels, surtout compte tenu des prix qui sont pratiqués au Manoir, qu'il faut quand même pas mal de gens pour pouvoir assurer un service qui soit paisible. Car ce que je reprocherais le, le plus à ce qu'on appelle les saisons, entre guillemets, sur la Côte d'Azur, c'est que tout d'un coup, tout le monde est énervé, tout le monde est excité, et on finit par oublier d'être aimable et simplement d'avoir le temps. Mmh. – et c'est ce qu'on essaye de faire au manoir, ça coûte très cher, tant mieux. C'est pour ça que je veux payer chers, très cher, tant pis. Il <rire> y a des gens qui disent « Oh là là, mais c'est épouvantable, il n'y a pas de télévision dans les chambres, les salles de bain font 3 m carrés au lieu d'en faire, faire 6, euh, vous avez vu l'état de vos carrelages, enfin c'est épouvantable. » Et alors euh, je suis obligé de leur dire « Mais oui, vous savez, ici l'entretien coûte très cher. » et finalement euh, je me range au goût de certaines autres personnes qui me disent c'est merveilleux, j'ai l'impression d'être dans la maison de ma grand-mère, et euh, rien n'a changé depuis les vingt fois que je viens ici, et mes parents qui venaient ici en voyage de noces seraient merveillés, car les quelques photographies qu'ils m'envoient correspondent à ce que je vis moi-même aujourd'hui, bref, je m'arrête, donc il y a cette, euh, cette espèce d'équilibre à maintenir, entre les choses qui doivent survivre et les choses qui doivent changer. En ce qui concerne, c'est votre question, les choses qui doivent survivre, ce qu'on appelle la succession. Euh, je pense que ce serait difficile à mes filles de s'en occuper directement, pour des raisons d'abord personnelles, puisque pourquoi l'une, pourquoi pas l'autre pour des raisons qui leur sont, elles, encore plus personnelles, car, euh, à mon avis, elles n'ont pas des tempéraments qui euh, demandent la souplesse de contact euh, que nécessite ce genre de travail. En revanche, elles sont extrêmement attachées à Porcrow, et pas matériellement, elles le sont vraiment par euh, ce que, la vie que ça représente pour elles. Et donc, il faudra malheureusement, je pense, que... Ce soit confié à quelqu'un d'autre. Alors, vous me parlez de gérance, etc. Ce sera peut-être malheureusement la, la solution. Mais comment trouver euh, quelqu'un qui puisse subir euh, un tel poids, le poids du passé, le poids de l'histoire euh, récente Et puis tout ce que vous m'avez demandé, ils vont en entendre parler. Mmh. Euh, et c'est un peu difficile. Alors, soit on tombe sur quelqu'un qui s'en fiche et qui ne pense qu'au tiroir case, auquel cas il diminuera la qualité de l'établissement, Soit on tombe sur quelqu'un d'adorable, de très gentil et tout Mais qui peut-être n'aura pas les compétences professionnelles requises Donc je chercherai sans doute un oiseau, un oiseau rat Si vous le connaissez ou si vous-même vous avez vous changé de vie Je ne suis pas contre
0: J'entends la proposition On va venir à des questions un peu plus légères, Pierre euh, Sur votre lien à port cros Quelle est votre, la saison que vous préférez vivre sur l'île et pourquoi
1: Très lâchement, je vais vous dire que c'est le mois de septembre mmh. Évidemment pour une raison essentielle, c'est que les grosses inquiétudes sont derrière, que l'eau est chaude, que je peux moi-même avoir pas mal de temps de l'île, c'est vrai que maintenant j'en ai beaucoup, et que d'une manière générale, l'atmosphère de l'île est beaucoup plus décontractée. Je dois dire que je souffre pas mal, et malheureusement c'est certains membres de ma famille qui sont partiellement responsables de l'atmosphère qu'il y a sur le port pendant l'été, où c'est devenu une succursale du lavandou a encore du mauvais lavandou.
0: Mmh, on va parler de la fréquentation, on, on va y venir bien Pourquoi sûr. Pourquoi je
1: préfère le mois de septembre Parce que la, le gros effort est derrière, parce qu'on peut se profiter de pour, pour soi-même et parce que la, la lumière euh, oblique de septembre est magnifique. Mmh. La plus belle saison c'est évidemment du 15 mai au 15 juin, et notamment tout le mois de juin jusqu'au euh, jusqu solstice. Mais là, il y a quand même l'inquiétude, et puis l'eau n'est pas encore très chaude, Tout et fait. puis il y a une espèce d'anxiété générale. Exact. En septembre, on est les rois.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un ou des endroits ouais. que vous affectionnez particulièrement à port cros
1: Très curieusement, je préfère l'intérieur que le bord de la mer. Je n'ai jamais été un homme de la mer. On me dit toujours « Quelle chance, ça avait ah oh, des bateaux et trucs. » Un
0: peu comme les Henri. Oui, comme pas mes, des parents, gens...
1: mes parents n'avaient pas le temps et les Henri n'avaient pas le goût. Ils ont eu trois bateaux, ils sont tous allés au fond de la mer. <rire> les bateaux, pas les Henri. <rire> bon, eh bien moi, euh, c'est pareil, les bateaux ce n'est que du souci. Le jour où vous êtes libre pour sortir, il fait mauvais. Ou le jour où vous sortez parce qu'il fait beau, le bateau ne marche pas. Ou la personne qui devait vous emmener n'est pas là, enfin, etc. Donc la mer est un souci. L'intérieur... Je vous dirais que j'aime beaucoup aller dans le fond du vallon de la solitude, non pas parce que je veux me mettre en solitude, mais parce qu'au-delà de la petite réserve d'eau que nous appelons le barrage, il y a sur la droite un sentier qui monte vers euh, la source, une des deux ou trois seules sources qu'il y a dans l'île, qui ne sont pas des sources de résurgence, qui sont des résurgences de surface, c'est-à-dire que ces sources marchent lorsqu'il y a eu une période de pluie assez importante. Et d'ailleurs, c'est cette source qui alimente le barrage. Et là, il y a une petite montée euh, dans ce qu'on appelle, nous, la source, qui est une chose absolument ravissante, de l'eau qui glisse euh, sur des schistes qui sont polis depuis des millénaires, j'allais dire, où vous avez des petits tétards, où vous avez des jonquilles qui, qui sont de ravissantes fleurs qui poussent, et vous avez un espèce de val qui ressemble un peu... Est-ce que vous connaissez la, la poésie de Rimbaud qui s'appelle « Le dormeur du val » Bien sûr il y a deux trous rouges. Vous savez, côté de, de, au fond, avec oui. le trou au côté droit, eh c'est un endroit qui ressemble au dormeur du Val.
0: Oui, tout à fait. Je... Voilà l'endroit le que, que retourne. <rire> que
1: je préfère s'il faut en préférer un. Mm
0: -hmm. À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe. Dans l'esprit de l'île, vous dites en parlant euh, des îles et, et de la vie sur l'île, Captives de leur isolement mais ouvertes sur l'infini à la mer, les îles offrent la tentation d'y pouvoir mieux donner vie à ses rêves. Cette séduction apparente révèle cependant à qui l'aventure une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux. Y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude. Il n'est pas facile d'apprivoiser les lieux sauvages, les charmes de l'exhaustisme ne compense pas le désert social. Pourriez-vous définir ce que Marceline Henry et vous-même aujourd'hui dans sa lignée, vous nommez l'esprit de l'île
1: ben C'est le résumé de tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire à la fois le sentiment de, de pouvoir vivre soi-même sans avoir trop le, la pression des autres, d'avoir le sentiment d'avoir la chance d'un contact avec la nature exceptionnel et aussi de pouvoir cultiver ce, son originalité. Car euh, les autres, c'est merveilleux, c'est l'enfer, mais c'est merveilleux. Mais quelque part, vivre avec les autres, ou trop d'autres, dès le départ, me donne le sentiment de ne pas pouvoir, si j'étais une plante, d'avoir de feuilles, je n'aurais plus qu'une tige. Et à Porcro, toutes les feuilles poussent.
0: Et pourtant on sent quand même dans ce rapport à, à l'insularité qu'il qu y a une certaine difficulté, vous l'exprimez, hein vous dites, euh, cette, cette difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux. Donc on sent vraiment qu'il y a une, une forme de, de, de paradoxe à vivre sur les îles. Oui,
1: le paradoxe, je, je, je l'ai partiellement exprimé, le paradoxe c'est que, étant obligé de vous en remettre pour la plupart des choses qu'à vous-même... Car vous manquez d'ouvriers, vous manquez euh, de, de personnes qui pourraient vous soutenir affectivement. Il y a pratiquement beaucoup plus de rapports entre soi et la solitude, entre soi et la nature, que de rapports avec les autres. Mm -hmm. Par exemple, avoir une vie sentimentale a fortiori familiale à Porcro tient de, du miracle. Pourquoi Parce que dans cette île où chacun est obligé de défendre son précaré, non seulement pour son travail, pour l'endroit qu'il possède, mais aussi pour euh, la, la rare euh, profession qu'il peut y exercer, crée un espèce de surdimensionnement de l'individu. Ce surdimensionnement, très souvent, se manifeste soit sous forme d'agressivité, soit sous forme de renfermement sur soi, et que, par définition, on devient plus difficile à vivre et la vie est plus difficile euh, à organiser à cause de l'insularité. Et donc, euh, ce que je dis en disant qu'il faut être différent, il faut être plus fort parce qu'on se sent moins préservé qu'ailleurs, fait que à la fois, vous êtes beaucoup plus vous-même, vous, vous devenez beaucoup plus euh, responsable de vos actes et de votre façon d'être, et en même temps vous avez beaucoup plus de difficultés à survivre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que le monde moderne nous fait vivre avec une telle facilité que très souvent on ne se rend pas compte à quel point on est dénudé si on ne l'a plus. Mm -hmm. Je ne dis pas qu'il faut aller tous les jours dans un supermarché, mais enfin, euh, y a à Porcrow, il n'y a pas d'école, il n'y en a plus malheureusement, il n'y a, euh, a pas de médecin, il euh, n'y a pas de... On, est oblig... on dépend de tout, donc il faut prendre sur soi-même. Mmh. Et bien entendu, on en ressent une forme de solitude, y compris affective, qui est mal supportée. D'ailleurs, je vous dis entre parenthèses que si vous regardez les meilleurs gens euh, du parc qui sont disposés au début avec un enthousiasme certainement absolument euh, réel de tenir travailler dans ce lieu, un parc national, la nature et tout... Une ou deux fois sur trois, ça marche pas, soit parce qu'il y a un conjoint qui ne le supporte pas, soit parce que la personne est extrêmement déçue, parce qu'à la fois elle voit le côté idyllique et elle voit en même temps les difficultés qu'il y a à y survivre normalement, et donc cette insularité met les gens devant l'équation « si tu veux bénéficier de moi, fais l'effort » que tu dois faire et auxquelles tu n'es plus habitué.
0: Claire Pollan écrit dans le préambule de vos mémoires que l'esprit de l'île se veut une réflexion sur l'expérience individuelle et commune que Porcro, par miracle, représente toujours. Donc individuelle et commune. Est-ce que c'est le propre des îles ou des territoires circonscrits au fort pouvoir d'attraction d'agir à la fois individuellement et collectivement sur ceux qui choisissent de s'y installer. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer cette phrase On Sans parler forcément de fraternité insulaire, mais il y a quand même quelque chose qui lie les
1: insulaires entre eux. Oui. Alors, vous savez, il est très probable, d'ailleurs les difficultés politiques le prouvent, euh, il est très probable que la vie en commun avec les autres est de loin ce qui est préférable, mais jusqu'à une certaine limite. Et cette limite... Pendant des millénaires, peut-être certainement plus, c'était la tribu. Qu'est-ce que c'est que la tribu Pas l'apostrophe, c'est pas le contraire de l'épithète, hein la tribu. La tribu, c'était un groupe de personnes qui se choisissaient, ou auxquelles finissait par dominer un chef, qui pouvait avoir un rapport individuel avec tous les membres de sa tribu. Et donc, par conséquence, cette tribu se limitait à, on pense d'après... Les, les ethnologues Et euh, que c'était limité Entre 200 et 250 personnes Au-delà, il ne peut plus y avoir De contact direct entre le chef Et sa tribu mm -hmm. Et donc l'insularité Par le fait qu'elle crée Une tribu naturelle Puisque même à Porquerolles, Je crois qu'on atteint à peu près ces chiffres C'est ça, on est à 250-300 ouais, ouais. L'insularité vous remet Dans ce que j'appelle l'atmosphère tribale qui fait que les rapports entre les, entre les gens sont différents de ce qu'ils sont dans un environnement où on est beaucoup plus nombreux. Et que donc cette espèce de cercle extraordinaire ne peut, et les rapports qu'on y maintient, ne peut exister que jusqu'à un certain nombre, mais pas en dessous d'un certain nombre. Et que là, justement, différence entre Porcoroll et Porcro, et qu'à Porcro nous sommes descendus en dessous de ce nombre, je parle de, 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 des gens permanents et des gens qui vivent pratiquement toute l'année ensemble. Parce qu'en en dessous d'un certain nombre, le réflexe tribal disparaît et le réflexe individuel prend le dessus. Mmh. Le réflexe tribal avait, semble-t-il, le grand mérite à la fois d'accepter l'autorité d'un seul, de pouvoir être soi-même tout en ayant le sentiment et les des rapports avec les autres. Quand on tombe en dessous un nombre qui probablement doit se situer autour de 10 ou 15, alors là, on en revient uniquement au rapport individuel. Je, je, je remets ça en, presque en parallèle, mais c'est un peu excessif. Il y avait un livre que j'avais lu quand j'étais euh, étudiant, je crois, qui s'appelait « Seul », et c'était l'amiral Byrd, B-Y-R-D, je crois qu'il avait écrit euh, « et où il, il s'agissait de trouver le nombre exact de gens qu'il fallait laisser sur le, au, au, dans l'Antarctique au pôle sud pour savoir comment ils pouvaient y rester euh, un, deux ou trois ans seuls. Il s'était aperçu qu'à trois il y en avait tout de suite deux contre un, que à deux il y en avait toujours un qui égorgeait l'autre, et que seul un individu seul qui avait une force mentale suffisante pouvait survivre. Dans un endroit euh, aussi, je peux le dire, euh, sans, sans rapport avec les autres. Donc, c'est qu'en dessous d'un certain nombre, la, la réaction individuelle devient tellement forte que on est contre les autres. Mm -hmm. Et c'est ce qui guette pour Crau. Heureusement, de temps en temps, il y a une espèce d'apport extérieur qui nous remet dans le <rire> droit chemin. Okay.
0: C'est vrai qu'on élargisse un petit peu l'insularité aux îles sœurs de Porcro, que sont Porquerolles et, et l'île du Levant. Vu de Porcro ou de l'île du Levant, le caractère insulaire de Porquerolles peut sans doute être questionné. Quand Porquerolles est desservie 4 à 5 fois dans la journée, l'accès à Porcro est beaucoup plus restreint. Une navette a le retour tous les deux jours en hiver. Porcro compte un peu moins d'une vingtaine d'habitants,
1: peut-être. Comment une
0: vingtaine d'habitants, Porquerolles, actuellement. Hiver ben En ce ouais. moment,
1: il y a quelques ouvriers qui travaillent pour le parc. Alors, du lundi au vendredi, ils sont une vingtaine, mais ils doivent rester plutôt une douzaine voilà. pendant les week-ends. Voilà,
0: et, mmh. et vous le disiez, il n'y a pas de bar. Y a oui, il y,
1: de... y a entre 12 et 15 personnes, ouais, pas ouais.
0: On voit que la, la continuité territoriale est à géométrie variable selon les îles. Est-ce que vous connaissez bien Porquerolles et l'île du Levant
1: alors je connais moins bien l'île du Levant parce que, comme vous le savez, les trois quarts, même un peu plus du territoire on ne peut pas y accéder. Que je n'ai pas euh, un attrait systématique et pour le côté naturel de l'île du Levant, qui a un manque terrible s'il n'y a pas d'arbres, ou il y a très peu d'arbres, il y a des petits jardins particuliers, il n'y a pas de forêt à l'île du Levant. Ce qui aurait pu être la forêt a été en fait oui. confisqué par euh, la marine nationale. Et donc, euh, je connais mal l'île du Levant, j'ai quelques rapports personnels très agréables depuis très longtemps avec certaines familles de l'île du Levant, mais c'est pas un endroit, euh, je crois que j'y vais tous les 5 ou 6 ans, euh, et je ne je suis de... je vais même pas une fois par an jusqu'au village, mmh. bon... Ce n'est pas que les gens du Levant ne sont pas sympathiques, il y en a qui sont devenus très sympathiques, mais il y a ce côté terrible du port où on est toujours balloté. c'est d'ailleurs un scandale, qu'on n'ait toujours pas mis une petite digue pour abriter ce port, et puis c'est très difficile, il faut monter à pied, et puis les gens ont une façon de vivre qui est très sympathique, mais qui ne correspond pas du tout à la mienne. Porquerolles, j'y vais, oui, à peu près une fois par an, je trouve qu'il y a trop de monde, parce que... alors j'y vais quelques fois l'hiver, passer une journée... Plus maintenant, parce que c'était l'époque où j'emportais pique, euh, le pique-nique avec Paula, on allait se balader dans les chemins, etc. Mais depuis 4-5 ans, c'est plus ça. elle est beaucoup plus agréable, parce que Porcrole, d'abord, il y a des plaines, ce qui n'est le cas, ni au Levant, ni à Porcro, et les plaines apaisent le regard et apaisent l'individu. Euh, c'est curieusement de loin la plus grande des îles, et c'est la moins escarpée. Et il y a un espèce de, de côté accueillant, car le, le fait de faire face... Euh, au nord, c'est-à-dire face à la côte, euh, mais un petit peu à l'abri du large, et donne à Porquerolles, dès qu'on y arrive, le sentiment qu'on est protégé. Ça, on, on a géographiquement... Euh, on, on, on se sent protégé, je trouve, quand on arrive à Porquerolles. Peut-être parce qu'on a l'idée aussi qu'il y a plus de gens, moi, j'en sais rien, etc. Et puis il y a autre chose aussi, c'est le rapport entre les îles. Euh, le rapport dans les territoires français et semble-t-il, d'après ce que j'ai lu dans quelques autres nations, sont surtout des rapports nord-sud. Euh, tout le monde va facilement de Paris à Marseille. S'il faut aller de Grenoble à Limoges, même aujourd'hui, c'est autre chose. Tout le monde va facilement de Hier à Porquerolles ou de Hier à Porcro, voire du Lavandou à Porquerolles. Mais pour aller de Porquerolles à l'île de Porcro ou inversement, c'est curieusement beaucoup plus difficile. On a l'impression que la rayure horizontale, Infaisable, alors que verticalement, c'est évident.
0: Oui, vous avez, vous avez anticipé une de mes questions, les liens interinsulaires. Alors, les liens
1: interinsulaires ben, dépendent de cette espèce de très curieux miracle qui fait. Alors, évidemment, c'est lié au fait que d'un côté, il y a la civilisation qui est au nord des îles, et de l'autre côté, il y a le sauvage qui est au sud de la civilisation. Mais, de toute façon, si vous regardez le territoire français, est-ce à cause des, des territoires montagneux, j'en sais rien, des fleuves ou quoi mais les rapports nord-sud sont toujours faciles et les rapports est-ouest sont toujours difficiles. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que même à l'île du Levant, qui est à 2 km du port de Porcros, on a l'impression que on va aller chez les autres et que ah, donc vivement, euh, on va chez le dentiste au Lavandou ou on va au port de Yerre, ou on va faire faire réparer ou on va même euh, euh, faire un pique-nique au Cap Bénat. Brégançon est plus proche de nous que, je ne sais pas, moi, les Gades. Mm
0: -hmm. Donc, finalement, il y a assez peu de liens, de, de... les porcrosiens, les levantins et les porquerolais se connaissent assez peu
1: Pour le moment, il semblerait, il semblerait qu'en quelque sorte, sorte, au forceps de la, de la solitude, sorte une espèce de désir de mutualité, sinon de solidarité, mais de mutualité. En tout cas, euh, cas porcros le levant, Bon, à euh, Vent, il y a le problème qu'on connaît bien, qu'une certaine partie des gens qui y habitent ont, ont des façons de vivre hein, qui sont un peu particulières. Mais, bon, boire des gens tout nus, pas beau, c'est pas très grave, mais ça finit par être un petit peu comme les minorités qui deviennent des majorités. En politique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le rapport avec l'île de Vent, pas très facile. Et avec Porquerolles... D'abord, il y a toujours eu un extraordinaire snobisme des porc-relais vis-à-vis des porc-rosiens, et de la part des porc un sentiment d'unicité qui refuse les porc-relais. Donc on n'en sortira jamais. Alors comme je vous le disais là en préambule, il se trouve qu'il y a maintenant un tel sentiment qu'on a quand même un trésor commun à définir, mais vous savez, on sait qu'il existe. C'est comme quand il est caché, il faut creuser la terre pour le trouver. Et donc, euh, il y a peut-être des petites lumières qui s'allument pour une forme, sinon de solidarité, mais une forme de communauté qui prenne naissance. Ce n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. On y avait même pensé sur le plan administratif en créant un seul adjoint pour les Trois-Îles, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il y a des soucis différents. Et puis maintenant, euh, Porquerolle a été mis sous les mains de personnes qui ont beaucoup d'argent. Il euh, y a quand même, euh, ouais, que ce soit Chanel ou que ce soit Monsieur... Carmignac. Voilà, euh, Carmignac, ça fait quand même euh, un peu lourd tout ça. Donc je ne sais pas si les porc-relais ne vont pas dire que finalement on était bien pas mal à porc aussi. <rire>
0: Alors, peut-être ce qui pourrait rassembler euh, ouais. les insulaires en général, les insulaires des îles d'Or, ce serait. Non, non, j'en ai pas la moindre idée. Je sais ouais. seulement que ce sont des îles, bon, Porquerolles au premier chef, mais Porquerolles dans la lignée, certainement aussi, ils sont victimes de cette hyperfréquentation galopante subie pendant l'été. L'été dernier a été particulièrement violent et, et douloureux pour les igniens surtout après la période de confinement. Ça a été quand vrai. même un contraste saisissant. 10-12 000 je crois, oui, c'était assez, assez colossal 10
1: fois plus qu'à Porcro.
0: Néanmoins je pense que vous devez également Être témoin de la montée de la fréquentation À Porcro. Oui il
1: semblerait qu'à Porcro, Mais ça c'est un peu à cause du parc Et des interdictions de mouiller etc euh, Ce soit plus difficile de monter Au-dessus d'un certain seuil Il semblerait que le maximum a été atteint Plutôt euh, au début des années 2000 Donc euh, non, je pense que la, le, le parc est beaucoup plus prégnant À Porcro qu'à porco et je pense que naturellement il y a un équilibre qui se fait qui est inférieur, à, qui maximise à 1200 12
0: Est-ce que, est, est que vous le vivez de façon violente Pendant votre vie vous avez vu l'essor de cette fréquentation à Porto Non, j'ai
1: l'impression qu'à Porto euh, il y a eu une montée assez forte à partir, euh, dans les, les 10 ans qui ont suivi la création du parc Disons, ça a commencé au milieu des années 70 et c'est devenu pratiquement intolérable jusqu'à jusqu'au milieu des années 90, pendant 20 ans, ça a été terrible, puis là, petit à petit, l'administration a créé tous les, euh, tous les empêchements qu'elle a, qu a pu faire, et je pense aussi que maintenant, il y a un public qui vient chercher, moins euh, le, le rivage avec les parasols, euh, la plage, euh, j'allais presque dire, les vainées. Que ce n'était le cas avant avant les îles étaient toujours poursuivies pour leur, leur idéal thaïtien, et tandis que maintenant il y a de plus en plus de gens notamment à Porcro, je ne sais pas ce que c'est à Porcro mais en tout cas à Porcro, qui viennent vraiment euh, chaussés pour marcher euh, qui ne vont pas au bord de la plage et qui vont dans, dans, à l'intérieur de l'île y compris pendant l'été, ils n'ont pas peur d'avoir chaud, d'ailleurs on a la chance d'avoir beaucoup d'ombre et que là il y a une transformation progressive lente mais réelle de des personnes qui viennent visiter pour que les autres, ceux qui viennent par la mer, ont la difficulté du stationnement sur l'île ou de l'accostage et comme ils n'ont pas l'intention du tout d'aller se promener à l'intérieur de l'île, soit ils restent dans leur bateau, soit ils vont ailleurs.
0: Mmh. Marceline Henry, avec le soutien d'André Malraux, on l'a dit, alors ministre, a œuvré pour la protection de l'île, que, pour que l'île devienne parc national. Est-ce que ça a été pour vous déterminant dans la protection de Porcro Et est-ce que c'est suffisant
1: Je crois que je le dis quelque part dans une forme de conclusion aussi que je, je mets dans ce que je, je ressens, ou ce que j'ai ressenti jusqu'à présent, c'est que il est évident que les propriétés privées ne suffisaient pas, même si elles étaient volontairement limitées euh, dans les, les possibilités de, du touriste, elles n'auraient pas pu, quelles que soient les sommes d'argent investies, euh, elles n'auraient pas pu maintenir seule euh, la défense du territoire pour Crozien. parce que l'attrait de ce lieu est tel que, que du particulier, même s'ils avaient eu 10 gardes chacun, n'auraient... À la fin, on n'aurait pas pu, notamment pour le, ce que j'appelle la gendarmerie maritime, en tout cas, la surveillance maritime. Donc, il est évident qu'à très long terme, la solution du parc national, peut-être qu'il y aurait eu d'autres solutions, mais la solution du parc, à long terme, c'est ce qu'il y a de mieux. Mm -hmm. Bon, Et en plus, je dois dire que, petit à petit, il y a quand même, euh, entre la population locale et les autorités du parc national, il y a une meilleure compréhension. En revanche, c'est vrai qu'il y a une perte de ce qu'on appelle le, le sentiment de liberté individuelle, mais qu'on qu a volontiers, à mon avis, auquel on se range volontiers, mais il faut que le parc aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que, à mon avis, euh, indépendamment de ses objectifs scientifiques, qu'il ne faudrait pas euh, cultiver au détriment de la, des bons rapports avec les gens et surtout d'expliquer aux gens... Euh, in, in... C'est ça qui, à mon avis, qui manque un peu au parc national, c'est que les gens qui débarquent et de, avec une certaine innocence, ne soient pas immédiatement pris par la main, j'allais dire, euh, mis au courant de ce qu'est ce lieu. Et je ne vois pas de, de vraiment de petites euh, fascicules qui les mettent au courant, oui. et surtout un, un personnel qui puisse suffisamment euh, être attentif aux désirs des gens. Voilà. Mm -hmm. Mais ça, ça viendra peut-être. Oui. Ça dépend aussi beaucoup des directions.
0: Oui, absolument. En tout cas, euh, on sent que dans, dans vos préoccupations, il y a ce souci voilà, de préservation de la nature, mais on sent que vous avez un réel souci de, de, de préservation de, de l'homme aussi, finalement, sur cette île. Vous
1: avez dit le mot Mon souci n'est, à ce stade de ma vie, assez avancé, <rire> euh, mon souci n'est plus tellement. Le fait que Porcro reste quelque chose d'exceptionnel, tant mieux si ça l'est, mais mon souci est beaucoup plus sur l'individu en général. Je suis très, 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 très affecté par ce sentiment que j'ai que plus ça va et plus les gens seront montés les uns contre les autres et moins les gens seront sensibles, et moins les gens seront originaux. Est, on, est tout, on a tous des empreintes digitales différentes, on a tous un esprit différent, on a tous un cœur différent, on a tous un charme différent, même les gens qui sont laits ont du charme. Laissons-nous vivre tel que nous sommes nous passons notre temps à être tenus par des réglementations. En plus, nous sommes dans un pays merveilleux, mais qui est d'un jacobinisme, où tout se décide dans l'Elysée, où tout se décide par en haut. Redonnons un peu d'oxygène aux régions, et même si possible aux départements, et pourquoi pas aux communes redonnons aux gens le sentiment de vivre, sinon dans une tribu, mais au moins de vivre dans une collectivité où on a une, on a une petite chance d'avoir quelque chose en commun avec celui qui vous dirige, mmh. s'il vous plaît s'il vous plaît.
0: Dans des territoires comme Porc-Cro, on peut craindre l'extinction progressive de la vie locale au seul bénéfice d'une fièvre estivale. Vous déplorez la détérioration des conditions de vie hivernales, la fermeture de l'école depuis 2008, plus aucun resto ni café ouvert entre novembre et mars, pénurie de services publics, gel des logements sur l'île. Est-ce que vous entrevoyez des solutions pour sauver la vie locale permanente
1: Pour survivre, il faut pouvoir assurer sa vie matérielle. Pour assurer sa vie matérielle sur un territoire qui appartient quasiment entièrement à l'État, sauf deux ou trois privilégiés, entre euh, guillemets, il faut avoir soit un emploi par l'État lui-même, soit un, un emploi par la collectivité, mais vous avez soulevé le problème pour moi extrêmement important de l'école qui malheureusement n'a pu survivre car il n'y a pas eu... Euh, suffisamment d'élèves pour qu'elle puisse, selon les règlements, survivre. Je crois que en dessous de trois, on supprime, à partir de 3, on supprime l'école et puis ça arrange l'administration. Donc euh, ce problème d'école fera qu'il n'y aura probablement aucune ville aux vies familiales pérennes, je m'entends en tout cas permanente, à Pourcroz, tant que sera euh, sera sans école. Sur le plan des occupations, à part l'occupation touristique, à part les occupations, qui, les, les postes qui sont donnés par l'administration, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire à Porcro d'autre qu'une occupation qui vive par le tourisme, sauf s'il y a progressivement un renversement ou un, un étalage, un étalement, pardon, de l'activité touristique, mais alors basée sur euh, d'autres objectifs que la belle couleur de la mer, l'eau chaude pour se baigner et euh, le masque pour regarder les poissons. Si on veut amener euh, à port un tourisme évidemment euh, beaucoup moins nombreux, mais quand même qui peut être permanent, en tout cas, sauf dans les mois, disons, de, entre le 1er novembre et le 1er mars, mais... Il faut à ce moment-là que l'État le, ou les particuliers puissent organiser d'accord avec l'administration une forme de tourisme qui soit évidemment moins cher, qui soit plus écologique et qui permette la survie au moins d'un ou deux établissements sur le, le port pour loger et pour nourrir les gens qui viendraient. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait finalement un tourisme écologique qui démarre tout doucement et qu'à l'avenir, euh, fasse que Porcro soit un des bénéficiaires. Mmh. Ça peut être. Et mais je ne fait... vois pas de choses, puisqu'il n'y a pas d'autre occupation qui puissent euh, autre que le tourisme.
0: Et concrètement, c'est quoi Ce seraient des classes vertes pour les enfants Des, des lieux de, 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 pour les personnes plus âgées Concrètement, il faudrait que. Une idée mais ça, précise. je l'avais
1: déjà soulevé il y a 30 ans, quand j'étais au conseil d'administration du parc. Il faudrait que l'État puisse. Euh, c'est vrai que l'État a de moins en moins d'argent. Euh, dans son budget de l'environnement, mais que l'État puisse mettre deux ou trois logements euh, locaux. Hein, et Dieu sait que ce ne sont ni les endroits, ni même les vieux espaces qu'on puisse restaurer ou construire, de façon à assurer à deux ou trois familles la possibilité de vivre à l'année à port en ayant... Euh, soit en travaillant directement pour l'État, soit en étant locataire de l'État, à condition d'exercer telle ou telle activité, je ne sais pas, un boulanger, euh, mm. euh, un, un sculpteur, un, 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 je ne sais pas, faire un local pour des écrivains, mm. qu'il y ait la possibilité de vivre à Porcro, humainement, il faut penser que en 2021, actuellement, nous sommes le 20 février, vous débarquez à Porcro, vous ne pouvez boire ni un verre d'eau, ni une tasse de café chaud, des personnes âgées et qui pourtant font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de gens euh, à la retraite qui viennent, viennent se promener à port l'hiver, qui prennent leur canne et qui prennent leurs leur, leur chaussures de marche. S'ils ont une mauvaise traversée, il n'y a pas un endroit où ils peuvent se réchauffer. Enfin, c'est pire que c la aride. Lozère.
0: C'est aride. Oui, mais ben on y revient à la Lozère. <rire> bon, pardon. <rire> Et alors, on, on, on voit bien que ça relève des autorités, de, du parc national. Bon, de, vous qui connaissez bien les Porcrosiens, est-ce que ce sont des problématiques que les Porcrosiens portent collectivement, ou est-ce que c'est très difficile
1: Alors, euh, on, on en revient chaque individu, chaque individu, <rire> euh, chaque individu, chaque individu Porcrosien porte collectivement l'envie d'avoir une maison de plus. <rire> Je vais vous dire, ceux qui y sont déjà, qui ont la chance, sont désespérés de voir que leurs enfants, ne parlons pas de leurs petits-enfants, ne peuvent pas rester sur l'île. Parce qu'ils ne savent pas où habiter. On ne peut pas habiter dans une famille de, de six personnes dans deux pièces.
0: Mmh. Il me reste deux questions, Pierre.
1: Oui. Quel est que vous... je vais me marier Non.
0: <rire> Quelle est votre définition du Port-Crosien
1: c'est comme un, un marron mûr et il a des épines à l'extérieur et il est très bon à condition qu'on sache le cuisiner.
0: Très joli. Quand vous êtes loin de l'île oui. et que vous pensez à Porcro, quelle est l'image qui vous vient immédiatement et spontanément à l'esprit
1: Plonger dans l'eau claire. Moi qui ne suis pas de la mer.
0: Alors ça vient de nous.
1: Je pense les meilleurs, les merveillements, les de la nature... Malgré que, comme je vous l'ai dit, pas tellement, euh, j'aime pas du tout aller en bateau, mais c'est euh, les baignades que j'ai faites quand j'avais 12, 15 ans, où, où sans masque, on ouvrait les yeux dans la mer et on voyait le fond, tellement c'est pur. Bon, ça picotait au bout d'un moment parce que l'eau est chargée à 35 ou 38 grammes de sel par litre, mais pour moi, l'éblouissement de Porco reste dans le la, tout d'un coup sauter dans l'eau. Bon, c'est primaire. Hein, c'est ce primaire, mais c'est... même primitif. <rire> bon. Non, je, 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 alors, je, je pourrais avoir des références culturelles, le manoir, la famille, les henriques. Non. Plonger dans l'eau claire, nous, sommes, nous sortons de l'eau, et à pourquoi on peut y retourner.
0: Bah, écoutez, merci beaucoup, Pierre, pour cette plongée dans les eaux de Porcro, et merci pour votre sensibilité. On retourne,
1: on retourne dans le...
0: Ah, le liquide si, si,
1: amniotique veut, on dit Une femme perd ses eaux, en fait, elle perd le liquide amniotique, amniotique. dans lequel baignait le fœtus. Eh bien, quand vous plongez dans l'eau claire à port vous retournez euh, au, au lézard initial que vous étiez, au, au, au mollusque initial que vous étiez. C'est formidable. Et, et à l'inverse, pourquoi les bon. baleines sont si malheureuses Parce que les baleines, c'étaient des vaches. Pourquoi les baleines ont, auraient tendance à aimer les hommes Évidemment, elles les, les voient mal. Il y, a, il y a une telle promiscuité entre les gens entre les races, entre les, les formes biologiques issues de la même petite poussière d'étoiles, que de temps en temps, et malgré les siècles et les millions d'années qui nous séparent de, du début, de temps en temps, tout d'un coup, il y a une espèce de tendresse pour ce qui est différent de vous, mais qui... Qui a quelque chose de vous. Très curieusement, plus on est dans la nature et plus on se rend compte que les végétaux, je vais vous dire, jusqu'à l'âge de 55 ou 60 ans, je coupais volontiers l'herbe, je cassais volontiers une branche, mais petit à petit, j'ai pris une espèce d'amour du végétal qui me fait du bien parce que je le touche, je touche les écalyptus, la peau des écalyptus du manoir parce que j'ai l'impression de quelque chose de fraternel et je ne je n'exagère pas mes mots vraiment, mmh. il y a une espèce de on est issu de la même chose, ils vivent différemment moi aussi, mais eux ils ont la vie que je préfère
0: on va rester sur la peau des eucalyptus. tu tout à fait, très curieux merci infiniment Pierre moi je vous pour ai sol... un peu bafouillé <rire> pas du tout <rire>
1: non, je, veux dire, je, je me suis un peu étendu, je sais qu'il y a des choses que vouliez que je dis et que j'ai dû pas dire
0: merci à Pierre pour cet échange passionnant je vous redonne les références de son merveilleux livre paru aux éditions claire Pollan, L'Esprit de Lille, récit de son destin insulaire qui retrace à travers mémoire et photos un siècle d'histoire de Lille. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur fragileporquerolle Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. A bientôt